we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, um podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o Sanfitreu, Heitor de Paula, e eu tô aqui com o Guerra. Oi, vai ser muito engraçado porque eu fico, eu decorei a sua entrada. É. Eu tava repetindo é ela na minha cabeça. Não é tão complicada. Né? Não é complicada. Eu tava repetindo ela na minha cabeça enquanto você falava, era muito maluco isso. E hoje estamos só nós dois, o Teixeira continua ferrado com coisas lá do trabalho dele, da Riot... E o Henrique, ele tá dando atenção pra um joguinho, não sei se já ouviram falar, é um joguinho que chama Death Training. Ele tá jogando pra gente preparar conteúdo pra quando o embargo desse jogo acabar. Mas já podia falar o nome do jogo? Pode falar que a gente tem o jogo e que a gente está jogando o jogo. Que legal. Só, mais nada. Então tá bom. Me pergunta qualquer coisa. Quem é o personagem? Não posso falar. <risos> é, Guerra, eu acho que a última vez que você gravou com a gente... Você tava no UOL ainda? Eu tava no UOL, eu, eu acho. Eu tava, eu tava no, no UOL ainda. Então, a essa altura, apresente-se pras pessoas. Diga quem você é, quais são seus anseios, seus desejos, seus hobbies. Eu sou Rodrigo Guerra. Eu anseio ser uma pessoa rica, porque trabalhar <risos> é complicado. Meus hobbies é acompanhar a gente jogando videogame melhor do que eu. E fazer um, um acompanhamento esportivo de jogos eletrônicos. E deixa eu ver que é isso, né? É. é. E que isso é uma coisa, quando você tava é. lá no All Jogos, você cobria, era mais geral. Era, tipo, era é. bem mais parecido com o que a gente cobre no Overloader, por exemplo. Sim. Desde que você fosse pra ESPN, obviamente, com indicado por ESPN, você foi totalmente pra esportes, não Sim. foi? Sim. Foi, é, Quando eu trabalhava no All, inclusive, eu comecei a ser um dos principais redatores de, de esportes eletrônicos. Desde 2012... Com a volta de StarCraft lá, foi bem bacana. Nossa, que loucura, que faz tão pouco tempo assim que StarCraft teve uma volta e hoje em dia... Ninguém fala, né? Tá apagado, né? Imagino que tem uma comunidade Existe uma ainda, comunidade mas... forte, os campeonatos existem ao redor do mundo, mas por algum tempo StarCraft era o maior esporte do mundo, né? Era sinônimo de esporte, basicamente, Exatamente, né? né? É, até que chegou o League of Legends e roubou esse título dele e daí... Por LoL ser muito próximo a jogo de estratégia, de ser aquela coisa que coreano gosta e que tenha um visual legal, sabe? Parece anime, né? Você assiste assim, faz um paralelo. Por que, que a garotada gosta? Porque parece desenho animado. É isso, é o anime. É um anime que você controla. É, exato. Não, não, eu, não, eu não falo que é só isso, é claro. Tem a parte mecânica e, e profissional por trás também, mas... StarCraft foi, foi 2012, cara. Teve é um isso, campeonato o, aqui. o dois, né? Tipo, um isso, teve um estouro sim. antes, mas o... Eu sempre acho muito louco pensar assim como... Eu me lembro do... Aliás, né, transparência, todas as vezes que a gente mencionar é, League of Legends ou qualquer jogo da Riot, um dos sócios do Overloader trabalha pra Riot. Mas, é, eu, eu posso é... falar mal. <risos> é, mas eu sempre acho muito, muito louco lembrar. Eu me lembro de BlizzCons, assim, antecedendo o StarCraft 2 e... 
o ânimo em torno do jogo. Eu lembro que ele era dublado em português e era uma coisa ainda relativamente inédita na época para o jogo ser dublado em português. Com tantas falas. E aí quando ele chegou, e o Wings of Liberty, e eu, eu sou o cara do single player do StarCraft. Uhum. Eu, eu sempre fui uma negação absoluta pra parte multiplayer dele. Eu joguei muito tempo o, o online. É legal, é divertido, mas eu entendo quem não joga. Não, e, e só que eu lembro que era impressionante o Wings of Liberty, a campanha é maravilhosa. Nossa, muito boa. E, tipo, não tem uma fase que seja igual a outra, ele sempre coloca um twist, sempre tem alguma coisa diferente pra você aprender. É, tem fases que lembram até quase um esquema mais Warhammer, em que Sim. você só tem os heróis. A história é muito legal, é, coisas incríveis como eles refizeram em, é, todo o... É, tipo, eles refizeram em CG toda a cutscene da Kerrigan sendo levada pelos Ergs usando basicamente as mesmas falas originais. E aí as continuações foram nada, assim. A, o Heart of the Swarm foi... Eu joguei, eu achei ruim. Sim. E aí o... Legacy of the Void. Eu sinto que ninguém falou sobre o jogo quando eu ele saiu. Eu acho que só eu falei de Legacy of the Void, <risos> sério. Porque mudou muito o jogo. É porque, assim... Sabe qual é, qual é o problema desse trabalho antigo da Blizzard? É que levava dois anos pra você lançar uma expansão e isso era muito anos 2000. Uhum. Então, assim, hoje em dia, quando a gente pensa, pensa em fazer uma expansão de um jogo, você pensa no DLC. E no DLC, você sabe que, tipo, no máximo em três meses vai estar no seu console, vai estar no seu... Ué, tem computador. coisinhas que até demoram um pouco mais, Mas... do, tipo, a expansão de control vai demorar mais ou menos um ano. A, a, quer dizer, a que a gente quer de verdade Sim. vai demorar mais ou menos um ano depois. Mas nunca levaria, por exemplo... Seis anos pra você completar a história, uhum. entendeu? É, sim. E eu lembro também que tinha batido aquilo de, cara, demorou tantos anos pro dois sair, pra eles virarem e falarem, oh, vai ser dividido em três jogos. É, Puta, então... não. Porque, assim, a gente foi mal acostumado pela própria Blizzard no StarCraft 1, que tinha uma campanha pra cada, pra cada raça. É, sim. Que tinha... E depois veio o, o Brood War, que também tinha uma campanha pra cada raça. Então, assim, StarCraft era sempre muito balanceado. Era um dos jogos mais... Com meta, meta jogo muito bem balanceado, né? E não tinha uma classe que era realmente a melhor. Tinha o melhor jogador de Zerg, tinha o melhor jogador de Protose, tinha o melhor jogador de Terran. Mas esses caras quando se enfrentavam era naquela coisa de detalhes. Já no StarCraft 2, as coisas ficaram mais desbalanceadas. Hum. Demoraram muito pra encontrar o equilíbrio. Daí eu acho que isso me irritou um pouco alguns é, jogadores profissionais. E o cenário competitivo... Veio logo, logo em seguida com, com o League of Legends, com o um cenário fechado no Brasil, sabe? Dando estabilidade para jogador. Então é claro que todo mundo virou os olhos pro League of Legends instantaneamente. Ele é o maior hoje em dia, assim, em esporte? O maior é... ainda é o Free Fire agora, né? Ah, é. Não é só no Brasil que ele é gigantesco, Não, é no é mundo gigantesco inteiro. gigantesco no mundo inteiro. O Free Fire é uma coisa que a gente tá estudando. Quem cuida de esporte ficou assustado com os números, né, do... Da primeira transmissão no YouTube. É, que é a maior transmissão do YouTube brasileiro, é, né? É, cara, e, e olha que eles competiram com os caras barras, barra pesada, né? Tipo, teve lançamento de clipe do Condzilla, sabe? Teve o, a estreia do, do Whindersson Nunes, teve muitas coisas legais assim. O Whindersson tem 30 milhões de, de seguidores, né? No, no, é, inscritos no YouTube. Uhum. Free Fire, de repente, você... Só ficava vendo na Nimo TV números gigantescos que nunca dá um pra ferir, a ferir direito. Então você não confia muito. E daí quando vai pra uma plataforma que é verificada, que é, que é a ferida, que todo mundo conhece, que é o YouTube, foi aí que eu acho que pra grande mídia Free Fire se expandiu. Uhum. É, eu tava num evento do YouTube Gaming recentemente que eles estavam... É, tava até o... Eu esqueci o nome dele, lá da Garena. É, ele tava justamente falando sobre isso e... É, é, é muito louco, né? É porque... 
Obviamente, assim, linha editorial, você decide o que você vai cobrir ou não vai, mas... É um jogo no qual eu nunca nem cheguei perto. Eu, eu, eu tenho consciência do que é League of Legends. Eu tenho consciência da cena competitiva de jogos de luta, de, uhum. sei lá, de Hearthstone, de... Enfim, de, até de Fortnite. Free Fire é totalmente fora do meu radar. Mas totalmente, sabe totalmente. Fora de todos os radares? Porque você... Sendo bem honesto, é difícil você já acompanhar o que você acompanha no dia a dia. A gente lá na ESPN... Cuida de... É, eu acho que não, não falei, né? Eu sou editor de esportes da ESPN. <risos> só falou que você tava na ESPN. É, lá na ESPN, a gente cuida de mais ou menos umas 30 categorias de esportes. Daí você fala assim, poxa, isso é todo, maior que todos os esportes americanos que uhum. tem. Assim, se você for acompanhar. E cenários enormes que você nem imagina, porque não tá no, na grande mídia. Não tá no, no, no jornal da Globo todo dia, sabe? Você, você vai saber, por exemplo, que o, um dos maiores é, esportes do mundo é o Clash Royale. Eu tenho uma certa noção porque a Nina joga muito Clash Royale e ela foi cobrir um campeonato no Japão de Clash Royale. Então, pra você ter uma ideia, é, já, é, a maior premiação hoje em dia do esporte continua pro Dota, mas Dota não é um jogo tão, tão famoso quanto o League of Legends. É, o, o lance do Dota é que a premiação vem da galera comprar o... É o Grimório que chama? O passe é o, de batalha. O, é passe de batalha no é, Dota também? É, o Peso foi dessa vez. Ah, tá. Mas antes era um Grimório, alguma coisa Antigamente assim? Antigamente era... Ai, como era? É, mas era um, era um livro e que você ia abrindo níveis, mas assim, é que ele expandiu, expandiu muito mais. Entendi. Mas ele é menor, né, que o League of Legends como um todo? Ah, pelos Ou... números do Steam, sim, né? Porque só dá pra jogar Dota 2 pelo Steam. E o Steam é uma plataforma que todo mundo confia, né? Uhum. Quando mostra os dados. E pelos dados que a Riot divulgou, que são 3 milhões de, é, 3 milhões de usuários é, por hora, você nunca viu isso no Dota, né? Uhum. Então, pelos tipo, dados que os, de, o, é, oficiais... Como alguém que não olha tão de perto, é assim, ó, tudo bem, dá pra olhar, por exemplo, o número da, da Twitch, né? Que é indicativo de alguma coisa, né? Uhum. Meia, mas eu sinto que eu sinto conversa em torno de LoL e eu não sinto mais tanta conversa em torno de Dota 2 como um todo. Tipo, a conversa em, Dota, em torno de Dota foi por conta de uh, Auro Chess, sabe? Sim. <risos> tipo, era muito mais por conta do subproduto que... Subproduto soa pejorativo. Por conta de um, de um, de um spin-off que surgiu lá dentro. Por e... causa da comunidade, na hum. verdade. Porque o, o, o Auto Chess veio do, de um mod do, de Dota. Do Dota. Né? Olha como o gira da volta. <risos> é, tipo, a gente tava falando de StarCraft, né? Tipo, justamente tipo, de, um, de um mod de Warcraft 3 veio o gênero que a Valve pegou o nome que, tipo, botou como se fosse uma continuação de que não era dela originalmente. E disso veio um novo mod de um jogo que a Riot pegou também. <risos> Cara, mas a história é cíclica. Porque esse videogame, eu falo que é muito cíclico. Eu cobri a, a, o cenário de, de games desde 99, sabe? Trabalhava em revista, e papel ainda. E quando eu vejo, por exemplo... Saiu Nintendo, lembra quando saiu o Nintendo 64? Uhum. A Nintendo per, perdeu um pouco de, de, de Steam. Daí veio o GameCube, que foi uma segunda falha é, seguida. E daí não, deu muito, é, daí não deu muito certo. Mas daí veio o Wii, que, cara, se tornou o videogame mais popular do mundo. Veio o Wii U, que parecia que tava fazendo de novo ciclo, sabe? De outra baixa da Nintendo. Eu falei assim, ó, oh, o próximo console pode ser um outro flaw da Nintendo. Mas a Nintendo percebeu onde que tava onde ela tava errando e conseguiu corrigir. Então, assim, você vê que tem altos e baixos. Eu aposto que o PlayStation 5 vai ser um fracasso. É mesmo? Eu aposto. Eu, eu acho que o terreno tá mais interessante pra Microsoft do que pra Sony na próxima geração. Eu, eu, isso, isso eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, tem uma parte de mim que olha e fala que parece que esses dois consoles vão ser tão parecidos. Eu acho que vai ser muito parecido. Tão, tão parecidos. 
E aí talvez o que vai determinar no fim é meio... Gosto. E um deles tem Game Pass, e o outro vai ter os exclusivos que você mais deseja, então é meio isso que você vai colocar na base. Eu vou comprar os dois, obviamente, né? Eu, então... eu também. Eu, olha só, eu até comentando com você, né, na, sua li... na live do... Do... do Zelda. Do Zelda, que... Você vendeu o seu Switch, né? Eu joguei... O... Eu joguei... Eu só jogo Zelda. Uhum. Eu não... Assim, pode parecer muito escroto, mas é que eu não gosto de mais nada da Nintendo. Eu não gosto de Metroid, eu não gosto de Mario. Eu sou meio... Com Teixeira de antigamente. Nintendo não fez parte da minha infância. Só joguei Zelda no Super Nintendo. Eu uhum. só joguei o, o primeiro Zelda no Nintendinho. Pra, pra mim, Nintendo, é sinônimo de Zelda. E é, pra mim, o melhor jogo que, que alguém pode fazer. Nossa, é... eu acho que a magia da Nintendo toda tá concentrada no Zelda. E quando eu vejo o jogo do Mario, não, não tem aquele, aquele apelo, sabe, meio que infantil, de uhum. falar assim, poxa, esse cara foi meu amigo desde a minha infância. Bom, eu, eu não olho pro Mario e falo, ele foi meu amigo, sabe? <risos> mas, <risos> sabe, mas você tá acompanhando ele desde a sua infância. Uhum. Então, assim, você já tem um attachment diferente do meu, né? Porque eu era o cara da, da SEGA. A SEGA me deixou órfão. Você acha que o Sonic era seu amigo? Eu acho, o, o Sonic era meu amigo. Que amizade, que infância triste. Foi, <risos> mas não, mas não só ele, mas o Axel, a Blaze, sabe? Tipo, eu em todo em tudo que as pessoas gostavam do, do Super NES, que tinha Final Fight, mas na SEGA tinha o, o, o Bernie Knuckle, tinha o Street of Rage, né? Ah, tem o Mario, tem o Sonic... Sabe? Então, Mortal Kombat tem sangue. Pra mim, sempre foi uma briga idiota. Uhum. E eu sempre fui torcedor. Ah, mas quando sangue. a gente era criança, a gente caía nessa briga Mas eu, eu, eu abraço essa... Porque eu, eu fui um ista uma vez na minha vida. Eu entendi. entendo quando as pessoas falam assim... Nossa, você é sonista. Você é caixista. Eu entendo as pessoas. É. Estou participando da, da infância delas. Entendi. Mas algumas delas são adultas. De... Aí você... A, a sua infância vai até onde você quer que ela seja. <risos> Se eu quiser ser um... Um novinho de 40 anos, que nem eu sou hoje, eu me sinto um coroa novinho. Mas é, você terminou o Breath of the Wild e vendeu o seu Switch mesmo Vendi, também. porque eu esperei, eu esperei o Nintendo, os próximos dois Nintendo Direct. Eu falei, bom, vamos esperar, né? Pode ser que tenha alguma coisa que me interessa. Não hum, teve. Não teve. Daí, daí foi quando veio, eu acho que o um Mario... Qual é o, novo, o último Mario? Mario World. O, o, peraí, o último Mario de todos é, foi o Mario Maker 2. Não, não, não. O 3D. Eu esqueci. O Odyssey. O Odyssey. Ah. Daí todo mundo começou a falar assim, nossa, olha essas coisas diferentes que dá pra fazer. Eu falo assim, gente, eu não tô enxergando nada disso. No, <risos> ah, nossa, não, Guerra, é tão é. gostoso o controle naquele jogo. Então, mas eu, você entende? Uh -huh. As pessoas todas animadas, eu não tava... What's the point, sabe? <risos> <risos> Qual é o ponto disso? Ah, de... eu entendi, entendi. Você tá morto por dentro. Por mim, é, eu acho que... Eu já não gosto mais de desenho da Disney, então a história já não chorei. É, bom, eu nem vi o 4, então eu te entendo nessa Mas parte. Mas as pessoas choraram no 3. É. Ah, sim, como eu, não? Eu não chorei em nada. Eu, assim, ah, é, eu acho que sou morto por dentro. Então, talvez seja a resposta. Você sabe o que é isso? Convivência com a internet por muito tempo. <risos> ou você morre ou você desiste dela. Você é perde um pouco coisas. da sua vida, né? Mas me fala um pouco mais, tipo, desse, desse contexto de Free Fire, porque foi uma coisa também que veio é. pro meu radar recentemente, que é... Você tem alguma noção de por, por que, que ele é tão popular e por que, que no Brasil pegou tão bem? Ou... É porque, assim, no Brasil, quando chegou o PUBG Mobile, 
era, precisava de celular muito forte, né? E assim, PUBG tava naquela, naquela onda de todo mundo falando de PUBG. Poxa, PUBG é legal, não sei o quê. Só que ou você precisava do computador do futuro, ou você precisava jogar no videogame. A gente sabe que no Brasil, a grande maioria das pessoas não tem acesso a comprar um PlayStation 4 hoje em dia, porque ainda é caro. E, bom, e mesmo no Xbox One demorou, foi um ano mais ou menos, né, pra Sim. sair e veio cagado pra cacete é. a versão de console. Então, daí as pessoas estavam falando de Fortnite PUBG. Fortnite PUBG, que são dois Battle Royales. E as pessoas queriam jogar. Uhum. Mas qual é a plataforma mais acessível hoje em dia? É, bom, é o celular, com certeza. Exatamente. Tem mais celular que pessoas no Brasil. É verdade que tem pessoas que têm dois celulares, uhum. tem três celulares. Pelo menos tem... No Brasil a gente vê que já chegou a 300 milhões de, de, de números. Mais de 300 milhões de números. Então, assim, seria toda a população do Brasil com um número de celular. Mas você sabe que tem muita gente que não tem celular. Uhum. Então é isso. Então, se o, o, o Free Fire... E é um jogo live, Free Fire. É um jogo, nossa, ele funciona no Moto G3. De tão antigo que é. Você fala assim, qualquer pessoa compra um G3 hoje por 200 reais. Olha a diferença de, de preço da plataforma, de alcance. Então é, tipo, acabou de sair o... O iPhone 11 e tal é tipo 8 mil reais essa porra, é, é, insano, é insano o valor dele. E assim, você vai jogar o Free Fire no iPhone, ele é tão feio quanto no celular mais barato, entendeu? Então assim, ele não é bonito em nenhuma, de, nenhuma, de nenhuma forma, eu não, não sinto aquele jogo bonito, mas eu sinto que ele tá rodando a 60 quadros sempre constante, te dando a possibilidade de você fazer, dar uns tiros legais, você reunir 100 pessoas dentro do seu celular pra jogar ter toda aquela experiência do, do Battle Royale que todo mundo falava e não tava ao alcance de ninguém. E foi alguém que teve essa primeira ideia de trazer. Por isso que hoje tem o PUBG Lite. Uhum. Pra funcionar em todos os celulares. O, e ele é, ele é totalmente tela de toque, só. Totalmente tela de toque. Mas é claro que se você colocar aqueles controlinhos, fica muito melhor pra você jogar. Tanto é que eu vi os jogadores do Corinthians, eles jogam direto na tela do celular. Eu acho que é muito mais responsivo. Entendi. E campeonato, eles põem restrição? Do tipo, Não. aqui você ah, eles, pode... Eles colocam só o aparelho e tal, ó. Você vai jogar com... É, tá, eles jogam tela de toque. Eles jogam tela de toque. Porque vai ter meio que uma final grande agora, não vai? Aqui? Sim, vão, são duas grandes finais, né? A que vai acontecer agora. Vai ser a final da Pro League, que acontece dia 14 de novembro. Agora, é, acho que... É dia 14 de novembro. E dia 21 vai ser a final do Mundial. Então, a Pro League é um, é um torneio sul-americano, né? Que tem Brasil, outros países é, da América Latina. E o Mundial reúne os melhores jogadores do mundo. E o Brasil tá super candidato a ser campeão em Ah, ano. tá. A gente tem bons times em Free Sim, Fire. temos. Muito bom. O time do Corinthians, que foi agora formado, é, é um ótimo time. A Loud, que é a maior organização de esporte do Brasil hoje em dia, sem dúvida nenhuma tá, ne, tá no, no Free Fire e por incrível que pareça, só tem tu, youtubers, né, daí você coloca ah, é? Você, é, não, não é, não é que só tem youtubers são criadores de conteúdo que jogavam Free Fire e eles formaram uma, uma, uma maior equipe de esportes que é, tem nessa apresentação do YouTube Gaming eles levaram, eu esqueci o nome dele, mas ele, ele é bem grande, ele é nível, sei lá, 10 milhões de assinantes no YouTube e ele é focado em Free Fire, eu esqueci o nome dele agora. Nossa, é que tem, tem alguns, né? Eu tô estudando ainda, pra uhum. você ter uma ideia. Porque é um cenário que foi em abril que, só, que rolou. Ah, é tão, é tão recente assim? Não, que é, existia, uhum. mas a gente não, não tava no nosso radar. Porque não era ferido. Uhum. E quando veio pro YouTube que fez a quando explosão, veio, que daí tá. todo mundo prestou atenção. Então, assim, mas... O cenário de Free Fire já, do, já existe há uns dois anos. Entendi. Que é, eu não sei, é, às vezes bate essas coisas de... Nossa, como é que... Era tão grande e tava... Completamente... Mas existem diversas comunidades assim. É, né? 
Existem diversas comunidades. Você imagina qual é a comunidade que joga hoje em dia? É, vamos falar um jogo antigo, é, Team Fortress 2. Mas uma comunidade gigante que ainda uhum. joga. É, lembra de quando aconteceu o Ragnarok sair do ar? Milhões de pessoas no Brasil chorando. Eu não lembro. Você é, não lembra? Não existe mais o Ragnarok original? Não, existe que eles voltaram, mas assim, teve uma coisa que ia fechar e as pessoas chorando. Poxa, não faz isso com nós, não. <risos> não, não, não acaba... Ragnarok foi, foi, um, foi um desses momentos assim, que juntou muitas pessoas, que tipo... Poxa, quem, quem não jogou Ragnarok Sim, no é. Brasil? É impossível falar que não. Todo mundo tem uma boa lembrança. Sexta-feira à noite, sentadinho ali em Pruntera, é, vendendo... Com sua barraca ou fazendo uma guerra de guilda. Uh -huh. <risos> é, indo pros esgotos com asinha de mosca pra teleportar pra fora, matando muito poring. Exato. E Mas coisas é isso, assim. comunidades gigantescas existem. E Free Fire era uma dessas que tava escondidas aí. Que nem a comunidade de FIFA, cara. Você fala que FIFA... Tem muita gente que só joga FIFA. Uhum. A gente, né, por incrível que pareça, na SPN a gente também faz matérias diárias de FIFA. A gente tem que bolar pra uma comunidade super carente que não tinha conteúdo. Não tinha conteúdo pra esse cara que só joga FIFA. Uhum. Então, assim, é o jogo mais vendido do Brasil, né? E tem gente que só joga FIFA. E, e como é que você faz nesse caso? Porque imagino que a equipe é... Qual o tamanho da equipe que você tem lá hoje em dia? Nós somos em cinco, né? Tipo, como faz? É meio... Ou oh, cada um estuda... Três, quatro jogos diferentes, você te foca nisso 100% e, e você cobra esse jogo e é isso e ponto? Ou... É, a gente meio que aprendeu a acompanhar de tudo um pouco. Porque são 24 horas de campeonato que tá no, no mundo inteiro. É, porque... Ou agora tá acontecendo um campeonato de alguma coisa. Porque essa coisa eu, de, das pessoas que conheço que viraram, focaram como jornalismo de esportes, que é... Você não tem mais fim de semana, né? Não. Porque todo fim de semana tem três, quatro campeonatos acontecendo. Tem acontecendo tem alguma tudo. final. Durante a semana acontecem as classificatórias e no final de semana é alguma final que tá acontecendo. No dia, no dia de Natal que não tem e não é novo. Pode ter ainda um campeonatinho ou outro ainda pra galera que é... Só, né? só pra... Só pra... É, não tem com quem passar o um Natal, <risos> vou fazer um... Mas aí nisso eu... Tipo, é uma dúvida que eu tenho porque de uns tempos pra cá a gente teve algumas reportagens e a gente tem algumas conversas sobre isso de vez em quando que é... Tem dinheiro no mundo de esportes, tem. inegavelmente. Mas não tem tanto dinheiro quanto algumas pessoas e empresas querem que todo mundo acredite que tem. Assim, que a, a conversa que eu vejo é meio de... Ah, baseia-se muito na especulação do que você acha que esse meio vai ter em 10, 15 anos... Isso. Mas vai saber se vai realmente chegar lá ou não. Eu sinto que cada vez mais a gente tá vendo conversa nessa direção. A gente também vê muitas conversas sobre... Tem uma ah, reportagem do Kotaku. Tem uma reportagem do Kotaku, né, sobre isso. E a gente também vê umas coisas sobre... Ah, os números desse campeonato alcançaram, tipo... Números insanos. E aí você vai ver pagar um serviço pra botar um monte de... De bot. De embed. Não, põe embed, tipo, da Twitch... Numa página que é meio que uma Wikipedia. Então todo mundo que tá acessando nem percebe que ativou um stream lá embaixo e vira um view que não é um view de, de uhum. verdade e tal. Como, como tem sido a conversa nesse meio, assim, nessa direção? Eu, eu acho que esse é um dos problemas de, de aferição, sabe? De, de resultados. Por isso que... Porque você falou do YouTube que, tipo, mostra que, tipo, Free Fire tem esse tamanho e ponto. Exato. Né? Porque o, o YouTube, por exemplo, ele percebe quando... Ele tem várias ferramentas para porque ele paga para qualquer criador de conteúdo pelo, pela quantidade de views. Então ele consegue identificar quem cria bot, por exemplo, como esse. para colocar em, em várias páginas, é, sabe? Ele, o, o YouTube consegue identificar o, a compra de, de views. Uhum. Então existe uma ferramenta que, é, que, é, que a gente acredita. Até então, o Free Fire, como exemplo, 
ele tava escondido numa plataforma que, que era a única plataforma que fazia stream de jogo mobile. Não, não tinha outra plataforma que faria isso. São, é difícil fazer, configurar no seu celular para ele pegar a tela, rodar bem o jogo e fazer um stream em 1080p para outra pessoa ver. Então, quando, enquanto estava nesse, nesses canais, tipo o, o Nimo TV, que são os canais que a grande mídia não olha porque não dá para confiar nesses é, números. E porque eu tenho um pé atrás muito grande com, sei lá, Streamcraft. É, e, exato. E, e, tipo, eu tenho um pé atrás enorme, enorme, enorme. Com porque você não consegue... Me mostra quais, quais são as empresas... Coloca o Ibope lá para ferir a média, pelo menos de um, de um final de semana. Eles não, não abrem, entendeu? para grande mídia. E a grande mídia trabalha com fatos, com dados que você pode conferir. Então, ficava nessa. A gente sabia que os números eram gigantes lá, mas a gente não prestava atenção direito, sabe? Fica no seu radar, uhum. passa assim... Mas não dá pra fazer nada com isso agora. Não dá pra fazer nada com isso agora, porque... Será que é grande de verdade? A gente vê, olha lá no, na, na Play Store, putz, 200 milhões de downloads no mundo todo. Bastante gente uhum. baixou esse jogo, né? A gente fica com essas coisas, coisas, mas ainda precisa de alguma coisa pra efetivar, pra chegar lá e dar o cheque. E o YouTube foi isso, né? Esse, essa coisa de ter mais dinheiro no futuro do que existe hoje em dia, é e não é verdade. Porque, assim, estão entrando grandes patrocinadores no, no cenário, tanto no Brasil quanto no mundo. A Audi já tá patrocinando ligas. Aqui no Brasil a gente tem a Coca-Cola patrocinando a PEN. A gente tem a BMW patrocinando a PEN. A gente já tem... Sabe, um, um shopping patrocinando uma, uma organização, a Tijuan. Então, assim, a gente vai vendo que tem pessoas que estão interessadas, assim, nesse público e é um público que, em vez de assistir televisão, tá assistindo uma stream de oito horas. Uhum. O Mundial de League of Legends tá rolando nesse exato momento que a gente conversa e já tem uma das maiores audiências mundiais, globais, que foi duas partidas aí entre dois times diferentes, um da Europa e outro do, da, da Coreia do Sul. Então você fala assim, poxa, o continente europeu assistindo, a Coreia do Sul assistindo, bateu o recorde mundial que você fala assim, pô, teve o YouTube Rewind, né, que, que dizem que é um, um trendsetter, que bateu o YouTube, o YouTube Rewind em duas horas. Ah, nossa. Então, pra você ter uma ideia. Essas transmissões têm acontecido oficialmente, mas através de onde? Do, do YouTube, do Twitch TV, que é outra empresa que é a ferida, né, que já foi comprovada a ferição, porque é da Amazon, né, então tem que ter um pouco de, de credibilidade aí por trás. Mas na maioria da... E alguns jogos dentro do próprio jogo, né? Dota você pode assistir o The hum. International Direito dentro do próprio jogo. Que... Ou do Steam mesmo, Do Steam, né? que é uma delícia. Você é. assistir o jogo, você controlando a câmera. Por Porque exemplo. eu sei que o, é, o, o Facebook pagou uma época uns direitos, mas, bom, veio à tona, foi semana passada retrasada, né? O, o, o nível da inflação falsa que eles faziam dos views. Todo mundo sabia que eles mentiam os números. Sim. Mas veio à tona que eles às vezes mentiam em 900%. Sim. Destruíram comunidades, destruíram sites, vão pagar uma multa ínfima e... Teve números de 1.200, casos de 1.200% de... de é, e sites que mudaram, enfim, isso é uma outra... E perdemos, <risos> perdemos grandes sites de, de streaming por causa do, do, do Facebook com esse dinheiro infinito que eles têm, né? E, é, não, e várias comunidades, tipo, sites de humor, sites de pequenas coisinhas Sim. que migraram todos pra lá. Mas enfim, isso é uma outra... Nossa, <risos> tudo, mas é que tudo tá envolvido com entretenimento eletrônico, que é stream. Que é onde a maioria das pessoas estão passando mais tempo hoje em dia assistindo jogo de videogame, que estão assistindo campeonatos ao redor do mundo e 24 horas por dia. É, eu queria perguntar também, é, como tem sido a leitura e recepção de vocês lá dentro 
com tudo isso que tá rolando entre a Blizzard e a China e a reação das pessoas ao, ao inicialmente banimento do Blitzchung e coisas assim. A gente tá... Eu até falei pra galera, gente, a gente tem que dar uma olhadinha mais a sério aqui, porque a Blizzard é super parceira de qualquer, de qualquer empresa que trabalha com videogames hoje em dia, mas isso não, não significa que você não vai postar uma notícia, né? Então, tipo... A gente transmite Overwatch Contenders na SPN. Então, assim, mas não é por causa disso que a gente não daria notícia. O que aconteceu com o Blitzchung, uhum. né? E pra gente, a gente jornalística, é, jornalisticamente falando, a gente é super aberto a falar qualquer coisa. No, também não tem assim, ou oh, só vamos meter pau, entendeu? Só vamos fazer o nosso trabalho jornalístico de acompanhamento o máximo possível. Eu acho que as minhas meninas, a Evelyn e a Dani, elas são muito mais ativistas, né? Eu acho que... E é legal ter esse espírito ativismo, de ativismo dentro da, do site. Mas a gente não, transfer, não, não transporta isso para dentro da matéria. A gente só reporta os fatos, né? É, mas eu, eu digo... Por isso simplesmente como reportar os fatos, né? Porque eu sei que... Eu, eu senti que tinha alguns veículos... De esportes que não deram muita atenção. Especialmente no Brasil, assim. Eu senti que foi meio... Só depois que não tinha como não falar. Porque... Hum. A situação só tá escalando e novos fatos estavam surgindo. Que eles foram e falaram sobre. Mas parece que é tipo... Gente, faz, faz uma semana já que isso aconteceu. Por que que demorou tanto assim? Eu posso estar tá sendo uh, cético. Eu posso estar tá sendo, talvez, cego. Eu posso estar tá sendo maldoso. Mas a impressão que dá é olhar e meio... Ah, é porque vocês estavam esperando aquele convite da BlizzCon chegar, né? Antes de vocês escrever. É engraçado. <risos> é engraçado porque... Eu sinto que a gente não teve braço mesmo pra fazer. Uhum. Porque a gente acabou de soltar uma matéria super grande que a gente tá apurando faz três semanas. É, então, assim, é muito tempo gasto pra você fazer apuração de matéria. E é engraçado que no videogame, hoje em dia, eu trabalhei 20 anos na área de games e fazer apuração como essa que a gente faz no nosso dia a dia de esportes é muito difícil. Uhum. E nesse caso do Blitzchung, eu falo que a gente na SPN não tinha braço mesmo pra fazer, porque a gente tava trabalhando em outras coisas grandes. E é claro que a gente sempre conversando dentro da redação. A redação sempre tá de olho nas coisas. Porque não é porque a nossa linha editorial não é sair dando noticiazinha, né? A gente não dá todas, toda, toda e qualquer notícia, porque somos em quatro, né? Uhum. Quer dizer, somos em, em cinco, só que eu não consigo ficar editando porque eu tenho que fazer outras coisas. Eu não consigo ficar escrevendo matéria. E no caso do Blitz Chang, a gente tava conversando também com a redação norte-americana. Ah, a... vocês têm contato direto com eles? A gente publica muita matéria aqui do Brasil lá, inclusive. Que é uma coisa que eu fico muito orgulhoso de Legal. falar. É, porque trabalhei também na IGN Brasil. A gente nunca teve uma matéria brasileira publicada nos Estados Unidos. Mas voltando ao caso do Blitzchang, eles estavam apurando também essa coisa lá. Então, assim, a, a gente estava mais tranquilo que a equipe de lá dos Estados Unidos, por ter mais proximidade com a Blizzard, mais é, proximidade com a comunidade mesmo de Hearthstone, de... E, e o Jacob, que é um dos caras que... É um dos dos jornalistas mais famosos do mundo do esporte. É um cara super sério, leva jornalismo super... Acho que até... Você já viu ele, né, no, no The Game Awards. Ele foi eleito como um dos jornalistas do ano, no ano ah, passado. É o, tipo, Gamer of the Year, essas é, coisas É, uma coisa assim. Ele é muito sério e ele tem vinte e tantos anos. Ele é mais sério do que eu. Eu sou muito... Eu quero ser muito <risos> engraçalhão. Ele tava apurando, então isso não deixou a gente mais confiante tranquilo, pra gente só fazer o primeiro reporte e esperar o que eles iam fazer lá depois. Entendi. Mas você sentiu isso? Que eu, essa, essa eu coisa senti. Que eu senti isso. também? Eu senti, mas eu, eu, eu fazendo minha meia-culpa aqui, a gente tava... A gente é muito pouco pra trabalhar também em todas as matérias. E você sente que isso ainda tá em... em... 
crescimento, não, essa, não. essa discussão toda, porque, assim, BlizzCon é uma bomba relógio, vai acontecer alguma coisa, vai. ou a galera vai abrir guarda-chuva na, na abertura do evento, Mas ou... eles, eu acho que eles estão passando por um grande teste de media training agora. Ah, sim, mas assim, o lance é... Eles é que não vai como... dar pra esconder. Exato, o que vai aparecer na transmissão ao vivo é o que vai aparecer na transmissão ao vivo, certo? Mas aí é o ônus e o bônus, né? Hoje... Hoje em dia, se eles não fizessem a transmissão ao vivo, alguém ia gravar do celular e postar de uma maneira ah. sem controle deles, uhum. entendeu? Então eles têm que estar... Eu, eu acredito que eles têm que estar preparados para qualquer tipo de pergunta. Lembra do ano passado com o do Diablo Immortals? Essa, Olha, eles uma não... piada de 1 de abril? É, e assim, foi transmitido ao vivo. Uhum. Ele, e assim, se o... Infelizmente, esqueci o nome do desenvolvedor. Não teve jogo de cintura. Não, só piorou quando ele falou. Vocês não têm celulares? É, então... O, se o... É, é nesse caso, eles têm que estar agora muito mais preparados para perguntas duras como essa, que vai, acontecer, vai vir da comunidade, porque a comunidade da Blizzard, eu sinto que já está se sentindo traída há muito tempo, desde que a Activision tomou o controle da empresa. Com a saída do Mark Moheim, aquela Blizzard de antigamente não existe mais, morreu. Então, acho que assim, acho que dessa vez eles têm que estar mais preparados, porque vão vir... Perguntas duras da comunidade, comunidade que ainda ama os jogos deles. Uhum. É, eu imagino que sim, eu tô muito curioso. Eu, no geral, não tenho muita curiosidade pra BlizzCon, mas essa daí eu tô muito, cara, eu quero muito ver. Ah, o que toda vai. BlizzCon tem muita coisa legal. De novo, né, que faz três anos que eu tô dedicado só ao esporte. E aí, pra, nesse campo você sente que saem coisas legais. Pra sair muitas coisas boas. Então, assim, e daí você fica com o multistream, né? Daí você fica, poxa, tá passando aqui o campeonato, mas eu quero ver coisas novas do Diablo Immortal. Uhum. Eu espero que eles lancem esse ano, porque eu quero jogar no meu celular também. <risos> ah, não sei. Depois de tanta gente falando mal, eu quero ver, pelo menos na minha própria mão, uhum. sabe? Eu quero ver como vai ser esse tão chamado Diablo 4 que estão falando aí. Ah, vai ser anunciado o Diablo 4, é, né? Ou é... melhor, assim, o plano era de anunciar o Diablo 4, ao que tudo indica. Eu não sei se eles mudam alguma coisa com receio. Porque, tipo, o que tava todo mundo falando é que eles iam ter é, anúncios de mais peso... Por conta justamente da repercussão negativa em torno do que público que estava lá peso? no ano passado. O que, que mais pesado que lança Diablo 4? Não é, tem. não, Diablo 3 é um dos, dos jogos com maiores vendas da, da história da, história, da Blizzard. Né? Tipo, e não, acho que da história dos videogames, assim, de, ah, é? de jogo individual. É, não, não franquia, nem tá, tipo, de jogo individual. Eu acho que, eu acho que ele é, sei lá, é muito... top 20, top 30, sei lá. É uma das coisas muito amadas. Essa comunidade da Blizzard que ela construiu ao longo dos anos é muito triste ver como está sendo tratada hoje, sabe? É, mas as coisas mudam, né? Não, na, nenhum tipo de cultura de empresa dura pra sempre, ainda mais quando você hum. ganha o tamanho do que a Blizzard tem. Mas, mas, Heitor, eu acho que, assim, tem coisas que você não pode largar a mão. É prestar atenção naqueles caras que sempre te deram dinheiro. Uhum. Tipo, se você, sei lá, jogar fora, a única coisa que você tem que são seus fãs, você não consegue mais o sucesso de outra hora. Não, eu, eu, eu concordo, assim. E, e tem uma parte minha até que... Eu mencionei isso no ano passado. de Eu achei a reação do público exagerada. Porque o anúncio de, por exemplo, de Diablo Immortal... Nunca significou que não havia um outro Diablo sendo desenvolvido. É, então, é, eu lembro de... Tipo, pra mim é, é, foi meio bizarra essa reação. Mas meu ponto é mais que... Esse tipo de cultura de empresa... Com mudar de gerações, com o crescimento dela com a entrada de novas pessoas, saída da, das, das pessoas antigas, com a aglutinação com outras empresas. É, se qualquer coisa, parece que demorou pra, pra Activision estar tá tão dominante assim em torno de Blizzard como um todo. Eu acho que teve muita coisa de sucesso, por exemplo, do próprio Diablo, do, das vendas do StarCraft, que também foram muito boas, da, do, do sucesso do, do Overwatch, uhum. do dinheiro que trouxe a Overwatch League né, dentro da Blizzard. 
Mas daí chegou uma hora que, tipo assim, as pessoas que estavam trabalhando se sentiram acuadas, porque Hearthstone era um jogo de cartas incrível, que todo mundo amava. Mas o, eu sinto que o modelo de negócio depredou toda a comunidade. Ah, é? Eu, eu não tenho a menor noção. Eu acho que sim. Eu, acho, eu tava num lançamento do Hearthstone, né? Presente ali. Mas você vê quanto caiu de popularidade do jogo, desde o seu lançamento até hoje. Todo jogo tem uma queda de popularidade, sim. Mas no caso do Hearthstone foi palpável que o modelo de negócio é, era um, um impedimento de atrair novos fãs, inclusive. Não era no nível do Artifact, mas... Não. Mas é... Imagina você, e, e eu, eu tenho uma, uma pegadinha nisso. Você tá jogando um jogo de cartas, Magic, de carta normal. Você pega o seu deck, vai na livraria, compra seu deck. Ah, saiu uma nova coleção. Você se sente compelido a comprar essa nova coleção para você continuar jogando. Mas você não é obrigado a fazer uhum. essa nova compra. Num Hearthstone você era obrigado. Então assim, eles lançavam uma expansão e mantinham outras duas anteriores em ativa. Quem começou a jogar na primeira expansão, hoje em dia não consegue jogar nada. Hum, eles colocam barreiras dessa maneira. São, é, é desse jeito, porque você, consegue, você compra os seus pacotes de expansão. De, de, você ganha, claro. Imagina pra você ganhar um, uma caixa inteira de um deck. Fica difícil fechar a coleção. Então eu, eu sinto que esse modelo de negócio não foi pensado no longo prazo. Pro curto prazo, pros, pras três primeiras expansões, foi ok. Mas depois as pessoas começaram a falar, poxa... Já não posso mais jogar nada da primeira, da primeira coleção. Uhum. Eu tenho que me desfazer dessas cartas. Nossa, não posso usar nada da terceira coleção. Isso foi se repetindo conforme foi passando o tempo. E a Blizzard não se tocou que os fãs estão indo para outros lugares. Tanto é que quando surgiu o Auto Chess, muitos foi jogar, foram jogar o Auto Chess. Muitos pularam pro TFT quando... Você sabe, não é um jogo de carta, é um jogo de estratégia. As pessoas gostam de jogo de estratégia. Mas além das cartas estarem... Se repetindo já, né, nas novas coleções, começou a ter esse peso pro público normal do jogo, de você ter que ficar comprando sempre um deck. Eu acho que eu não tinha a menor noção, eu nunca acompanhei Hearthstone de, de perto e tal, pra entender como Nossa, era o modelo. Nossa, eu sempre amei Hearthstone, eu, eu, tava, eu tava na PAX quando eles anunciaram o jogo. Era uma das coisas boas de trabalhar no All, porque eles mandavam a gente pra viajar <risos> em muitos lugares. Uhum. Eu tava no lançamento do Hearthstone e já vi o cenário competitivo nascendo ali, porque o jogo de carta nasceu, né, pra ser competitivo. É sempre um duelo, né? Eu contra você. A não ser que seja paciência. É verdade. <risos> mas tem campeonato de paciência. Tem... Como é que você compete paciência? Por tempo. Ah... Todo jogo existe... Você sabe como funciona paciência? Sim, né? sim. Eu amo paciência. E, e tem um código pra você usar o mesmo jogo, todo mundo disputando, e quem termina primeiro aquele baralho lá ganha. Hum, ah, o, a, a disputa é, é no digital, não é, é. No, não é no físico. É que nem no, acontece no, no, no poker. Hoje em dia se joga muito mais poker online do que no poker na vida real. Entendi. O programa dessa semana é patrocinado pela Storytel. E o que é a Storytel, Heitor? A Storytel é uma plataforma de origem europeia de entretenimento e informação em áudio. Nela você encontra várias histórias para ouvir em vários formatos. Audiobooks, podcasts, séries em áudio e o que eles chamam de Storytel Originals, que são os conteúdos originais dessa plataforma. E em que idiomas eu consigo ouvir tudo isso? Olha, você encontra conteúdos em português, mas você também encontra várias coisas em inglês, como Harry Potter, Game of Thrones e várias obras do Stephen King. E a Storytel é um app? Isso, é um app que você baixa no seu celular, você pode ouvir o quanto você quiser, sem limites, e todo mundo que tá ouvindo esse Mothership vai ganhar 30 dias de graça para testar o aplicativo por conta própria. É só você entrar no link story.tel mothership e se cadastrar. Só lembrando que o tel de Storytel se escreve com um L só. 
Se você quiser mais informações, você pode procurar pelo Instagram da Storytel, que é arroba Storytel Brasil, e procurar por Storytel Brasil no Facebook. Diz uma coisa, hum. no meio de esportes e cobrir todas as coisas, você tem tempo pra jogar outras coisas? Tem. Me diz, o que, que você anda jogando? Eu andei jogando Legends of Runeterra, olha só. <risos> é verdade, você tava no, no lançamento, no anúncio semana passada Sim. da... Me conta, porque eles anunciaram, né, o, eles anunciaram vários jogos, mas o que tem imediatamente em período de teste, a gente tá falando da Riot, né, Sim. é o que tem imediatamente em teste é o Runeterra, que é justamente o de cartas. Que acabou, né, infelizmente. Acabou já o período de Eu teste. Só foi um final de semana, que hum. foi na quinta, sexta, sábado e domingo. E agora só quando o jogo for lançado ano que vem, ou vai ter Parece mais Parece que períodos? tem um beta agora pra dezembro. Entendi. Não, não, não sei dizer ao certo, mas... É, é um, foi muita maldade isso da Riot, tá? Só pra falar... <risos> Vamos tentar partir do, do princípio. Você conhece um pouco de Hearthstone? Eu conheço Magic, eu joguei Magic já. Ah, então, perfeito. Porque todo mundo tá falando que é uma mistura entre Hearthstone e Magic. Hum. Qual é a parte do Hearthstone? É ter esse tabuleiro animado, de você ter cartas que são de uso... São unidades, magias, é, feitiços, tem alguns counters pra você fazer e tal. No, no Legends of Terra você joga sempre batalhas. Um tá atacando e um tá defendendo. Quando você... É, e cada uma da, dos jogadores, eles têm... Eu faço uma ação, você tem direito a fazer uma ação. Daí, por exemplo, começou o meu turno. Eu escolho um, jogar uma carta de unidade dentro do tabuleiro. Você tem a oportunidade de baixar uma carta de unidade dentro do tabuleiro ou de fazer qualquer outra coisa, lançar um feitiço. Você tem o direito de fazer uma outra ação. Fiz a minha ação, você fez a sua ação, daí se resolve se vai ter um confronto ou não. Rolou o confronto, quem perdeu... É, se eu tava te atacando, destruir sua, sua fera, eu continuo com a minha fera na mesa. Se você dá dano na minha fera, ela, ela sai. Se eu dou uma magia, resolve aquele round, passa pro seu round, pro seu turno. Todo mundo ganha um, um de mana. Eu, você tem as suas ações, eu tenho a minha ação. Então é um jogo que, por mais que pareça que tenha sempre alguém atacando e defendendo, os dois estão sempre se atacando, uhum. se confrontando. Tem muita... Uma similaridade... Com o boxe, por exemplo. Mas, tipo, eu coloco a minha carta na, na mesa, você não tá vendo qual, e aí a gente põe, tipo, resolver. E aí vira a carta não. dos dois ao mesmo tempo? Você coloca, no seu turno, você coloca a sua carta. Tá. Daí você decidiu, eu quero fazer isso mesmo? Quero. Daí eu vejo a ação que você fez. Ah, então no meu turno, por exemplo, eu vi você colocando um feitiço. No meu turno eu posso colocar uma outra criatura, ou posso cancelar seu feitiço e resolvo. Daí você vai ver. Daí você tem a opção... De, de cancelar cancel... o que eu fiz. Mas não tem opção de desfazer o que você fez. Uhum, tá. É tipo uma magia de interrupção no Magic, mais ou menos. Exatamente. Mas isso pode ir acontecendo infinitamente dentro daquele turno até que alguém clique em parar. Ou uhum. passar, ou acaba a sua mana, coisa e tal. Não tem aquela coisa do, do Magic, justamente, que você só tem aquele turno de reação. Uhum. As reações elas são, vão escalando infinitamente... Até que ou acabe a mana ou acabe suas cartas na mão. Alguma coisa force vocês dois mandarem resolver a ação. Tá. Mas uh, o que que determina, tipo, você falou mana e tal? Tipo, qual é a estrutura pra você poder invocar coisas? Você e... tem um pool de mana. São 20, é, até 10, 10 manas. E você... E todo round, as manas que você não usa, ela vai pra uma reserva de até 3. Hum. Então, assim, você pode ter feitiço de 13 de custo de mana. 
por exemplo. E, e eu vi que tem um lance de... Não é facções, é regiões. Regiões. É, isso funciona como as cores de mana do Magic? Exatamente. Ah. Igual é as cores de Magic. Só que no Magic você pode fazer combinações infinitas, né? De cores no seu deck. Uh, eu não tenho a menor ideia se, se tipo... É viável porque você precisa tirar tu, as terras vo... necessárias. Mas né? você pode fazer combinações ah, enquanto você não tem um impedimento físico de fazer. Não, você não pode fazer um deck de três cores. Uhum. Então, no Legends of Runeterra, é de uma facção ou duas. Você tá. não pode ter de três facções. Entendi. Ah, um deck de branco e verde, um deck é. de verde e preto. É, o, o, quem joga Magic tá super familiarizado, porque tem as mesmas descrições de, de, de deck. Por exemplo, um deck de agro... Que é aquele deck que sempre você vai baixar a carta pra agredir já logo em seguida o seu adversário. Tem o deck de controle que não deixa o seu adversário ter muitas feras ou coisas dentro do mapa. O meta de absorção de tanque, o deck de absorção de tanque. Que é o cara que consegue aguentar bastante pancada das cartas, dos feitiços pra depois atacar. Tem deck só de feitiço, por exemplo, que você consegue fazer. Eu fiz, eu fiz muitos decks engraçadinhos. E, e aí, o que, que você achou no geral? Eu achei que é um jogo que ainda tá muito desbalanceado. Ah, bom, mas eu imagino que esse período de teste é, é um são justamente né? pra isso. Porque, assim, os decks de, de agro e controle, que você consegue fazer a combinação de agro e controle, de sempre ter uma unidade na mesa que sempre vai atacar a, 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 os adversários, eles são muito fortes ainda contra qualquer outro tipo. Hum. Então, assim, eu tava jogando com... Eu fiz... Deck de, de agro de todas as facções, por exemplo. Eu consegui, mas nem todas as facções eu consegui fazer um, um deck de absorção, de, de defesa. Porque não são todos os decks que me dão recursos, por, por exemplo, é, todas as facções que me dão recursos para eu recuperar minha mana, para recuperar a vida do meu cristal. Cristal é o seu HP. É o seu HP. Tá. É, então, tá muito desbalanceado, mas tem um, uma coisa que é muito bacana dele, é que ele... Traz o Lord do League of Legends de uma maneira que você nunca viu no jogo antes. Hum. Ele traz interações entre personagens, ele te mostra pessoas importantes dentro da lore, né? Entre aspas, né? Porque é importante de ver ser um personagem do jogo, <risos> dentro do jogo. Mas assim, pessoas que são importantes, tipo a Rainha Varossa, quem é... Eu não sou tão nerd assim do é, LOL. Você pode inventar qualquer nome que você quiser, porque eu, eu, <coughs> eu acho que o LOL tem alguém que chama X, ou isso é Dota? Tem no Dota. É, então, então eu não sei ninguém do LoL. Do LoL tem a Ash. Todo jogo tem Ash. Se você fala assim, ó... Fala um jogo... Um, um Overwatch nome. tem Ash agora, não tem? Tem. É. <risos> fala um nome assim que você pensa que é super genérico. Vai ter. Jack. Tem, tem o Jax. Oh, quase okay, acertou. Quase. <risos> quase acertou. Mas você entendeu? Então assim, ele vai... Ele conta a história do... Do, 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 do mundo do, do League of Legends de uma maneira legal. Porque as cartinhas têm aquelas coisas de abrir tela cheia, de mostrar o que é a descrição. Coisa muito que o Hearthstone se beneficiou bastante pra explicar o mundo do WoW pros não iniciados, uhum. né? Tanto é que teve, tem muitas cartas do Hearthstone que você só de ler, você entende todo o lore do, 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 do WoW. Mesmo, eu, eu acho que vai ser a mesma coisa no Runeterra. No Mas... Tem uma outra parte muito importante que foi isso que me deixou animado com o jogo. É. é o lance que a Riot disse abertamente que não vai ganhar muito dinheiro com as cartas. Que onde ela vai ganhar dinheiro... É com a parte é estética, Com a né? parte cosmética. Então, assim... Porque você vai conseguir comprar carta com dinheiro real, mas também vai dar pra comprar carta com dinheiro dentro do jogo, certo? Isso. E o jogo te dá muitos wildcards. Tipo, muitos coringas que você usa esse token pra trocar pela exata carta que você quer. Então, assim... Além de cada facção ter a sua própria linha de bônus, que, conforme você vai concluindo as missões, que você vai ganhando 
presentes, cartas e até dinheiro dentro do jogo. Então você nunca vai ficar é, travado de não ter pra onde ir. Pelo menos é nisso que eles estão prometendo. Uhum. E pelo menos é isso que eu, eu consegui montar dois decks em três dias. Uhum. Completar duas coleções inteiras. Poxa, foi bem bacana Sim. isso. A, a minha dúvida é mais se as pessoas têm interesse em gastar dinheiro em coisa estética pra carta, por exemplo. Puta, sua cara já é... Porque eu lembro que você era o cara que comprava roupinha pra eu cada sou... dia da semana, não é? Eu sou, eu sou uma baleia, uhum. né? Você sabe que... Você conhece o termo? Sim, sim. Eu sou uma cê, baleia. Você é a pessoa que sustenta pessoas como eu que não gastam dinheiro Exato. nenhum na microtransação. De nada. Por te dar tantos jogos de graça da vida. Mas assim, é... Quando você para pra pensar, se você vai passar tanto tempo jogando o seu jogo que você gosta, você não quer jogar ele sempre com a mesma cara. Ah, eu não sei. O futebol tem o mesmo campo aí, o que é Não, 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 não. Cada estádio é uma coisa diferente. Mas a parte do verdinho é igual. Mas aí que tá... É que você tá olhando só objetivamente pro minimapa. Hum. É pior que eu, eu jogo umas coisas meio assim, é... Você é. tá entendendo? Você uhum. tá olhando só pra aquela parte, mas assim, tem todo ao redor. A torcida que tá lá, o, o, o estádio que é diferente, a, o, o ambiente que você tá, o gramado... Eu tem... gosto muito como você já achou, assim, a sua desculpa pra gastar dinheiro com a parte estética. Então, <risos> a questão é que você tá num lugar diferente, e assim, eu prefiro muito... Se eu gosto muito de um jogo, eu gosto de recompensar o, o, o criador daquilo que tá fazendo isso de graça pra você. Uhum. Ninguém é obrigado a te dar nada de graça. Não existe almoço grátis. Então, assim, eu, eu vejo... Eu posso comprar uma, roupa, uma roupinha do LOL? Ah, vou lá e compro. Mas eu tava, tava muito louco mesmo. No, eu tava naquela, no craque do... Época. Eu tava no craque do LOL porque eu tinha, pra todos os campeões, eu tinha pelo menos um skin. Se eu, se eu continuasse nesse ritmo, eu já não estaria casado. <risos> <risos> porque... É. Hoje são 150 campeões. Tem campeão que eu tenho a coleção completa de, de skins. Isso é quanto, já? Eu não tenho a menor ideia. Cara, eu não, não existe uma fonte oficial onde fala quanto eu gastei. Você pode pedir isso pra Riot. Qual é a média de uma roupinha? Então, eu acho que a média tá em 17 reais. Uau, ok. É porque... É, 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 isso é uma das... Não sei se você acompanha as nossas críticas que a gente faz na, na SPN. Eu critiquei isso já uma vez. Ah, porque, por ser caro? Não, por usar... Uma moeda virtual. Hum. Porque quando você compra um Riot Point, você não sabe quanto você tá gastando em cada Riot Point. Uhum. Então, as pessoas compram, sabem o valor geral, mas não sabem quanto vale aquela roupa, entendeu? Era quando a Microsoft usava Microsoft Point, por Exato. exemplo. Apesar mas, que acho que era 100 pontos um dólar. Mas, a conversão da, da, da Microsoft era fácil, mas hoje em dia, a conversão do Riot Point não é tão simples assim, é 4.2%. Tem que ser um... Tem que ter cotação do dia, quase. Uhum. Uma cotação do dólar ali, do, do right point. Sei lá. Não que seja vari, tão variável o seu preço, mas... Você não tem a noção exata de quanto você tá pagando. Eu, eu, assim, eu já comprei, por exemplo... Eu paguei já os Battle Pass do Apex Legends. Mas eu, eu nunca comprei uma roupinha em jogo nenhum com dinheiro real. Acho é. que não teve nem... Não, mentira. Eu já comprei uma vez uma roupinha no Mortal Kombat X, no 10. Hum. Uh, mas mas era um jogo que você gostava É, mas, e a roupa foi, sei lá, 2 dólares não Nossa, você é muito buquirana, cara <risos> eu, eu Tudo não, bem Eu não ligo pra parte visual nesse tanto Eu, eu tipo, ah, ok, dane-se, eu vou ficar com a mesma não... Mas pensa assim, existem os monogamers Que é uma, acham que é outra matéria que o Ricardo devia fazer Com toda certeza hum. do, Dos caras que só jogam um jogo Tem gente que só joga LOL Ah não, sim, sim, isso eu entendo Então se o cara só joga LOL Se o cara, tipo, ele passa dos, das suas 12 horas semanais é, de, de distração ele, Se ele gasta 3 horas com o LoL Ele gasta um bom pedaço dessa distração Jogando só esse jogo uhum. 
Então ele pega, cria uma afeição com o personagem e quer ver ele diferente. Eu, é... Por, eu entendo tudo por trás. Esse só não sou eu. É que você, eu sou, é que você... eu sou po poligamia dos jogos. Mas não... Sabe o que acontece? É que você tá na indústria. Você tem acesso aos jogos. Cara, mas eu vou dizer que mesmo antes eu não comprava nada disso nunca. Não, nunca mas antes. é que você. Quando você. Che... Quando chegou essa parte da estética nos jogos, você já estava na indústria. Não, por exemplo, eu já podia comprar armadura pra cavalo no Elder Scrolls Oblivion. Mas e naquela não... época ninguém, ninguém deu ideia nisso, né? Tanto é que não foi um dos itens mais vendidos do não, mundo. Não, o negócio era, era tipo 10 dólares, não é, era? Era um negócio absurdo. Era muito absurdo. Por um, o dólar daquela época, que era um por um, você tava pagando 10 reais. <risos> <risos> 10 reais naquela época você comprava muita coisa. Ah, sim. É, não sei, pode ser, meu ponto... É, não sei, isso não sou eu. Não, mas é que, é, é, é que você tá numa, um, numa bolha... Eu vejo muito das pessoas que gastam com a cartinha do foot, do, do Ultimate Team, uhum. do FIFA. Que é o produto que mais dá dinheiro pra Electronic Arts. Ah, sim, não é à toa que eles mantêm isso e da é maneira... claro como... que eles não vão lançar um outro FIFA. Vão lançar um FIFA estilo Destiny... Games as Service. Tanto que as pessoas têm reclamado esse ano mesmo, saiu, né, umas coisas sobre reclamação de outras modalidades que estão quebradas a, 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 a jogos e jogos e jogos, né? Não... E assim, a, a Electronic Arts não tá se importando, literalmente. Ela, ela, o que ela se importa é com o Ultimate Team, porque é uma coleção de cartas que você vai comprar ano após ano e, tipo, do FIFA 19 saiu FIFA 20, toda aquela coleção que você gastou com o FIFA 19 é jogada literalmente no lixo porque... Você não vai jogar mais Ultimate Team do FIFA 19. E o FIFA, Ultimate Team do FIFA 19 não é compatível com o FIFA Ultimate Team do 20. Você uhum. tá vendo a... O... Não, não, eu, 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 eu estou... Essa é estou... uma loucura na minha cabeça. Eu estou ciente, eu só não... Eu não participo de nada disso. Mas não. eu... Desse tipo de coisa predatória, eu também não participo. Mas isso... Eu acho que isso é... Usar de má fé contra pessoas que só jogam um jogo, uhum. entende? Sei, é, é, eu até acho curioso como toda a discussão em torno de loot box e as legislações é, não tem ainda espirrado de uma maneira mais forte em torno do Ultimate Team, por exemplo, do, do FIFA. Por que considerando jogo de carta? É, mas é, é que, que... Sabe quando você compra um deck de, de Magic? Uhum. É assim que eles tratam. É, mas o lance... Eu, eu ainda acho que existe alguma coisa diferente na fisicalidade do objeto. Sim. É, mas é, e é mais isso, assim, eu entendo que essa, esse é o argumento. É o mesmo argumento de um álbum de figurinha, por Sim, exemplo. Sim, exato. Né? Mas eu, ainda assim eu acho curioso que não tenha chegado lá tão fortemente a discussão ainda. É porque poucos casos de muitas crianças gastando muito dinheiro, no, no caso dos pais, são reportados. Porque eu, eu fico imaginando assim, imagina você com seu filho, fanático por FIFA, deixou sua conta ligada lá na Microsoft e o moleque compra um paco, 200 pacotes de 200 dólares. É, tem umas coisas que acontecem, é assim, volta e meia, especialmente só... num, sei lá, no um celular, seu, seu cartão de crédito já tá lá, a pessoa aperta sim, sim, sim. Sim, mas aí, esses casos são pouco reportados, né? Eu acho que quanto mais pessoas se sentirem prejudicadas com, com isso e... E às vezes também a Electronic Arts resolve, ou qualquer uma dessas empresas de muitas compras resolve antes de chegar ao grande público, né? Eu sinto que alguém tem que se sentir mais lesado e alguém que tá no poder. Um senador, por exemplo, um deputado, pra isso... Realmente pegar nessas coisas. E tem que ser dos Estados Unidos, tá? Não adianta ser na Europa. Uhum. Que aconteceu o que foi na Suécia, que é proibido agora? É, lá é, mudaram algumas coisas. É tipo lá que, por exemplo, o Overwatch não tem mais vendas de, das loot boxes, é. não é isso? E, e que lá não vende mais cartinha do Ultimate Team. Eles só tiraram do país. Uhum. Você, ah, no seu país você não pode comprar. Então assim... A não ser que todos os países façam igual... Tipo, não é, não é um impacto monetário grande o suficiente pra eles promoverem qualquer mudança. Exatamente. Né? 
Então, assim, isso tem que vir dos Estados Unidos, tem que vir ou da União Europeia, alguma coisa... Algum país maior lá. Não adianta tipo. aqui no Brasil ser contra a lei, por exemplo. Porque, tá bom, vocês não... <risos> Tudo bem que é o maior mercado de, da, 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 da Electronic Arts, mas eu não sei se é o maior com, mercado de Ultimate Team. Uhum, entendi. Porque, querendo ou não, o Brasil é, é o jogo mais vendido no Brasil por, por muito tempo, né? Mas me diz uma coisa, aí você jogou o Runeterra, você jogou alguma coisa, eles tinham o quê? A versão mobile do, do jogo? É, eles tinham, mas eu fui preterido de jogar, hum. porque eu tava bebendo muito. <risos> e daí... Era uma terça-feira a guerra. Eu, mas tudo bem, e eu, eu fiquei de ressaca. O Teixeira falou que nem só viu eu tomando suco. É que ele não percebia que eu tomava uma cerveja ou um, uma bebida quente que tinha lá e tomava um suco pra dar uma rebatida. E fiquei com uma bela de uma ressaca na quarta-feira. <risos> uh, então você não chegou a ver. Eu não cheguei a, Eu cheguei a ver, rodando na minha frente, mas como já tava tarde a festa, todo mundo já tava meio bêbado, então ninguém queria mais jogar. Então, assim... E eu fiquei também pra coletiva de preço, que foi muito boa, né? Que a coletiva... Rolou, rolaram algumas informações adicionais, mas nada que valesse nota direta. Mas eu vi, eu senti... Uma coisinha interessante, porque hum. é o Arena of Valor, que já era da Tencent, é, que com pelo, uma nova skin. Que pelo que a gente sabe, teve uma espécie de disputa entre Riot e Tencent Sim. em torno desse jogo, né? É, era pedido desde que, quando a Tencent comprou, porque a Tencent é dona de, dessa mesa aqui. Você não sabe. <risos> porque ela comprou o Brasil e a gente não tá ligado ainda. Porque tem que ser dona de tudo. É, não, sim, sim. É, das empresas de joga, né? É dona de 5% da Blizzard, totalmente dona da Riot. Ela é dona de 40% da Epic. Ela tem um pouquinho da, da Ubisoft, se eu não tô enganado. Tem. É, que mais? Ela é... tem uma parte da... Da... Da 2K? Da 2K. É a 2K, é a empresa parente da... Ou é Take-Two. Da Take-Two, da Take-Two. Que é a empresa parente da 2K. Então, assim, ela, de certa forma, é meio... Um pouquinho de dona do, do, da Rockstar. Uhum. É, ela tem alguns grupos editoriais nos Estados Unidos. É uma empresa gigante. É tipo a Disney. Você uhum. não sabe do que a Disney é dona. Eu sei, ela é dona de você. Ela é minha dona. <risos> Eu falo que o tio Walter... Tinha o Walter, o Walt Disney. Walter Disney, é. né? Tipo, ele é dono do meu coração. Uhum. Eu amo ele. Então você não tem nenhuma, nenhuma impressão sobre... É, eu acho que funciona no mobile, mas é o Arena of Valor. Eu, eu senti o Arena of Valor completamente ali. Porque você sempre vai jogar no lado azul. Isso era uma coisa que tinha no Arena of Valor. Os, os comandos de ataque são muito próximos do de, dos dedos de ataque, auto-ataque. Dá pra você priorizar fazer ataques em minions ou nos campeões. Então, tem um caminho. Uhum. Mas com o Arena of Valor eu sinto que isso vai ser mais interessante em outra plataforma. Talvez Entendi. os consoles. Mas lembra que já saiu MOBA pra console do Senhor dos Anéis? Nossa, não? O quê? Saiu. Um, eu fiz a review disso lá no... no, no... Era, isso é aquela época que toda empresa achou que ela podia fazer lembra? sua MOBA e deu errado Alguém todos. pensou que poderia levar o MOBA pro, pro console. Eu acho que a Riot tem capacidade de fazer isso. Uhum. Eu acho que ele ficou bem cara de console mesmo. Meio que nem o Diablo funcionando no console. É uma coisa, é uma besta de outro mundo, mas que fica estranhamente divertido. Uhum. É, mesmo tipo, XCOM funcionou em consoles. É. E, e a gente achava que não, precisa de um mouse em console. Não, funcionou, não bem, funciona, funcionou e, bem. E funciona até melhor que às vezes eu, o XCOM no PC eu ligo com controle. Ah, é? É, eu, acho que fica... <risos> é que é muito melhor. É, eu, eu entendo, eu prefiro mouse e teclado, mas eu, eu entendo totalmente. E você tem alguma outra coisa que você jogou, que tá ocupando o seu Cara, tempo? Lembra que eu falei que eu sou uma baleia? Ah, ah, você tá jogando Mario Kart Tour e dando dinheiro pro... 
Já joguei, mas eu não cheguei a dar dinheiro ainda uhum. pra Nintendo. Porque a Nintendo, como eu disse, não é dona do meu coração. E Mario Kart Tour é meio ruim. Mas... O problema do Pokémon e do Mario Kart, sabe o que é? Falta de conteúdo. Hum. A Nintendo, ela não sabe ganhar dinheiro. Pede ela... qual Pokémon? O, o Pokémon o Masters? Masters. Hum. Porque o Mario Kart e o Pokémon, eles sofrem de uma coisa da Nintendo ser boazinha demais. Hum. Se a Nintendo fosse mais sangue no zóio... Bom, eu não sei, o Mario Kart Tour você pode pagar por uma assinatura pra abrir o 200cc, né? Mas, cara, não tem problema. Isso não é o que vai... Que você não, sabe, não conhece o mundo sórdido ah, dos jogos é? mobile. Eu joguei por muito tempo Homem-Aranha Sem Limites. Esse foi o jogo que eu falei muito daquela ah, ocasião. Ah, esse é o que tem um... Bi... Eu lembro que você falou que você tinha um bilhão de Homem-Aranha diferente pra... Desde aquela época eu sou baleia. Já disse, uh -huh. já confirmei. Falando rapidamente do, do Mario Kart e do, do Pokémon Masters, a Nintendo ela não te dá opções de você gastar dinheiro de verdade com ela. Porque... Ué, não, você pode comprar as gemas no Mario, Mas é Mario que Kart. Eles já te dão tudo. Só de você jogar, eles te dão as coisas com muito... Eles são muito generosos na, nas recompensas. É, o Fire Emblem... Assim, não é, é, Fire Emblem Heroes, eu... Todos os dias ganhava os orbes, eu nunca gastei um centavo. E eu, eu invocava herói toda semana. E você tinha sempre os melhores heróis. Sempre tinha. É, é, a Nintendo é muito boazinha. Ela te dá recompensas muito generosas. Está reclamando disso. Não, mas é que eu tô falando que... <risos> Por ela ser generosa demais, ela facilita demais o seu jogo. Quando ela facilita o seu jogo, você chega no, no endgame muito rápido. Uhum. Não era pra eu chegar no endgame do Pokémon Masters em três dias. Entendi. Em que que você é a baleia hoje em dia? Hoje é do Cavaleiro Zodíaco. <risos> <risos> ok. Eu, eu tô ligado que esse jogo... Eu, eu vi que o Saga do Calibre Dordal tava jogando esse jogo pra é caramba. Qual, ele é gacha totalmente, né? Ele é totalmente gacha. Qual é a desse jogo? Ele, ele é o seguinte. Ele é... É um jogo de RPG feito pra mobile. Tem a, o gacha, que qual é o lance do gacha? Ah, tem os bichinhos, você quer colecionar todos. É, é, a, é, a or, é, é o maior exemplo do gacha lá do Shenmue. Uhum. Lembra que você queria ter todas as bolinhas do Shenmue? Tem que, tipo, sei lá, até tem aqui, mas no Japão você encontra em todo canto... Exato. ...as maquinhas de gacha. A questão é que quantos cavaleiros zodíacos existem? Cara, tem <risos> todos de bronze, tem os de prata, tem os de ouro... Com roupa, sem roupa. Tem os de aço... Tem os Marinhos, tem os da Hilda, tem os de Asgard, tem... Tem o Shiryu com o olho furado, tem o Shiryu com o cabelo preso, <risos> tem o Shiryu plantando bananeira. Ok, tem todas as variações das armaduras de bronze, é, por exemplo. Você tá entendendo? Uhum. Imagina você ter um jogo que você tem essa riqueza de personagem. Deve ter tipo o Seiya com a armadura de Sagitário, Exato. o Shiryu com a armadura de Libra. Exatamente isso. O que, que um gacha é? É um jogo de colecionável. Uhum, é um álbum de figurinha. É um álbum de figurinha. Lembra do, do, do loot box? Uhum. Ele, ele é, o, é, o, é a, a, forma... gente, a A gente chama aqui de é, mecânicas de surpresa. Ah, né? tá, desculpa. Eu, eu, escuto, eu escuto podcast toda semana. Que... Então, as mecânicas de surpresa uhum. do Cavaleiro do, do Zodíaco são infinitas. Mas o que, que você faz no jogo? É um RPG, ele tem a historinha do início ao fim do Cavaleiro Zodíaco. Ah, você passa pela saga mesmo, de fato. Por todos os jogos. Daí, olha só, além disso, ele tem batalhas contra chefes especiais que nunca apareceram no anime. Ele tem batalha de jogador contra jogador, que é onde os caras que vêm, que gastam dinheiro, querem estar presentes. Eles querem estar na batalha de jogador contra jogador. Não querem estar jogando contra o, inim, contra o, o, o computador. Terceiro. Não quer jogar o PVE, quer jogar o, PJ, o, o, o jogador contra o jogador. Porque daí você fala assim, olha só, eu tenho cinco cavaleiros de ouro. <risos> Todos os de ouro são os mais raros. A, na, atua, atualmente sim, porque ele já... Bom, você sabe, né? Vai vir a saga de Hades, vai, enfim. E tem toda a história do, do Cavaleiro do Dico pra contar. Ou seja, é jogo infinito pro todos os lados, pro PVE... 
e pro P PVP e, tipo, ainda... Ele... E você não tem como ganhar cavaleiro de graça ou tem? Eles... Não, mas são tantos cavaleiros. <risos> <risos> mas você tá entendendo? Uh -huh, uh -huh. É, é nisso que... E aí junta a Netflix, pôs todas as temporadas ali pra você ficar com mais vontade Exato. dessa boa. E daí, assim, e daí é, é isso, Heitor. O... E o legal, olha só, eu chamo esses jogos de gacha como não jogos. Porque, assim, chega um certo ponto da história que você coloca... Você tem os seus campeões e ah, tal. Mas tem um modo de batalha automática. Tipo, a parte da luta é a que menos importa. Exato. O que você, o que você quer é a recompensa da luta pra você ficar com o seu... Ele é quase um clicker com gacha, basicamente. Mas todo gacha é assim. Todo uhum. jogo de gacha é assim. E a Nintendo, onde ela errou, por exemplo, no Pokémon? Ela fez um jogo. Ela fez um jogo. <risos> mas ela fez o um jogo... Com, com muitas recompensas, te dando muita recompensa, que acelerou seu endgame. Porque se ela tivesse sido um pouquinho mais firme... Porque quando você começa no Pokémon, ele já te dá um monstro de cinco estrelas. Já dá um... Você tá dizendo que você, o que você quer é que ela tire proveito de você melhor do que ela tá Exato, fazendo. Exato! Tô querendo te dar dinheiro! <risos> Mas eu tenho certeza... Porque assim, não é assim que ela faz, por exemplo, com as milhões, milhões de cores do, do, do 3DS? Sim, é o mesmo, sei lá, as, ah, o, tem várias versões do mesmo jogo, tipo, Pokémon tem duas versões, é. e, e tipo, eu, eu entendo. Ela isso. não soube ganhar dinheiro com o celular ainda. Porque no Mario, por exemplo, você compra o jogo. Ninguém compra jogo hoje em dia no celular, gente. Principalmente no Android. Você vai lá e baixa o APK e pronto. Não entendo. É, então não fala que no Android não tem mercado pago não, dessa não maneira. Existe, não existe mercado pago. Tem pessoas como eu, né, que tipo, são idiotas. <risos> Ou não, né. Porque não, tá eu, sustentando eu, alguns desenvolvedores É, então aí. você tá entendendo? É o lance, por isso que eu compro coisinhas pra recompensar o tempo que eu estou gastando com esse jogo. Entendi. E daí eu gasto dinheiro com Cavaleiro Zodíaco. Mas eu, não, eu, tô segurando, eu tô segurando minha onda, porque eu sei que Cavaleiros é muito legal... Mas é anime. Então eu entro em conflito. <risos> porque eu não gosto de anime. Mas Cavaleiros, a gente cresceu com essa porra. É, é mas todo é, mundo gosta de Cavaleiros. Mas é que tem as coisas de anime que eu não gosto. Hum. Porque, inclusive, dentro do jogo, tem aquelas coisas assim... Um capítulo inteiro que é o Shiryu olhando pra, pra cachoeira de Rosan. Uhum. Assim, Por que que eu fiz isso? Eu gosto que você <risos> sabe o nome da cachoeira, mas... <risos> é, então, é que eu era muito fã de Cavaleiros uhum. daquela época. Eu era criança. Nossa, tem uma coisa que era a minha infância. <risos> Mas eu era criança também. Mas você era muito mais criança. Eu era adolescente, na verdade, tinha 14 ah, anos. <risos> eu, na minha infância era He-Man, de verdade. Então, assim, Shiryu, vai lá... Tem isso no jogo. É, é, é um transporte literal do, do desenho animado, inclusive com os fillers. Hum... Tudo, tá? Quer dizer, os Cavaleiros de Aço vão estar tá lá, Vão estar lá. Não, eles só não estiveram... Não, eles, os Cavaleiros de Aço, por incrível que pareça, não apareceram. Eu falei assim... Que, que é aquela coisa engraçada, né? Porque eram os personagens criados pro desenho pra vender mais bonequinho já, né? Na é, época. e como ele tá seguindo muita história do, do mangá, claro, que eles pegam as animações do, do desenho animado, do anime, pra colocar lá. Mas é essa vibe, de chegar e pegar e, e colocar. Eu fico com vergonha, de verdade, porque eles têm... Tem jogo que eu já gastei mais de 5 mil reais, sério. <risos> Sério, <risos> é verdade. Summoner Wars foi um desses jogos. É, a Nina jogou Summoner Wars durante um tempo. Então, eu jogava com a Priganico. Uhum. E ela também gastou dinheiro com isso. Ok, tá aqui a denúncia. Tô denunciando aqui, porque eu não quero passar vergonha sozinho. Não, brincadeira. Mas eu jogo esses jogos no celular, sabe? Então... É, é, mas é, é, é basicamente, vamos dizer, das coisas primárias que você joga hoje é. em dia. Computador, Fortnite, tô jogando agora o capítulo 2, mas... Eu não sou bom. 
<risos> eu vi que a galera tá meio perdida com o fato de, dos bots estarem nas partidas e é. ninguém sabe, tipo, porque foi adicionado os bots agora. Sim. E pra... tá estranho isso ou não? Eu não sei, porque, tipo, eu sempre fui ruim. Tipo assim, eu, quando eu fiquei em primeiro lugar foi porque eu fiquei literalmente escondido num lugar onde o cara não conseguiu me matar e ele se matou pra, pra, pra sombra. Eu terminei a partida com zero abate. Ótimo, é o melhor tipo de vitória, vitória pacífica. Exato, eu, eu não fiz nada. Eu só fiquei <risos> seguindo. Ele ia construindo um negócio em cima do... do... Porque você sabe a loucura do final de partida do que Fortnite. vai fechando lá tudo. E daí as pessoas vão construindo uma coisa pra tentando atacar a outra. E o cara ficou no negócio que era da largura do nosso corpo e ele foi construindo pra andar na frente. Eu falei, tudo bem, eu não sei construir. Eu vou seguir daqui você. Valeu, você tá criando defesa pra mim. E foi isso. Esses jogos, gacha, são jogos que pegam pessoas como eu, os baleias. Mas o Cavaleiros eu vou largar de mão já, porque... Que tem também a parte da, da sua consciência financeira. Porque se você cobra 400 reais em um cavaleiro... O quê? É. Não, não. não é que assim... Existem as, as chances probabilísticas. Uhum. Pra você pegar um cavaleiro de ouro, que é um dos melhores agora... Teoricamente, as, pela probabilidade... Pra você ter 100% de chance de pegar um cavaleiro de ouro... Você teria que gastar 400 reais. Tá, mas pode ser que você pegue Sim. Na, de primeira. Mas a gente fala de probabilidade. Uhum. E probabilidade é, é justamente isso. Porque é 2% de chance de você pegar o um Cavaleiro de Ouro. 2%. Tá, ok, ok. Mas, não, mas dá pra jogar sem ele? Dá, dá pra jogar. Mas assim, por que, que você vai jogar um jogo de coleção, de coleção e não, e não, não, pegar o não colecionar? Uhum. Entendeu? É tipo... E aí porque... você vai e pega tipo um, um bostão tipo de câncer, sei lá. Não, no... de câncer é mó bom. É, ah, mas no jogo? O, porque... o de peixes é incrível. Porque eu odiava o fato, do, eu, eu acho que o meu signo era câncer e aí eu odiava o de câncer. Ah, sério? Uhum. Ah. Por quê? Porque é legal. Tô... Ele, é ah, um... era um bostão lá que tipo, tomava soco e a armadura saia voando do corpo dele lá. É, e... mas é que eu saía... É que eles... Eu acho que chegou na hora do rush. <risos> Pô, tá... Enrolamos demais, fizemos muito filler. Eu sei que ele, eu sei que ele se redime na, na, no Hades, mas uhum. ele era um bostão lá, ele era um bostão. É, eu, eu nunca gostei do Afrodite, que é o meu, que, que é o de peixe. Que também se remide em Hades. O poder dele é jogar flor nas pessoas. Mas tem várias flores. Cara, olha... olha... Precisou, precisou de um deus pra matar ele. Olha o cavaleiro de Capricórnio que tinha uma espada no braço. Tá, não, o Capricórnio de fato é mais legal. É o mais e, legal e de é, todos. E é a luta mais legal de todas dele que Chiril. Mas, tipo, pensa, foi só um deus que derrotou a Afrodite. Tô um pouco me importando com o deus. <risos> eu quero dar um golpe poderoso de anime. Eu quero encher o campo de flores. Tome flores pra você. Flores são legais. Eu adoro flores. Eu compro flores toda semana. Uhum. Mas, tipo, no vaso. Você faz, tipo, você compra num gachapão a sua flor é, também. Não, não. A flor ainda compra na floricultura. Sempre tem que ser um variada, assim. Entendi. Entre mar, é, é, margaridas e rosas. Entendi. Pra eu dif uma diferença na casa. Uhum. Era isso que você tinha? Era. Na verdade, eu queria trazer essa semana, eu só queria fazer um update de Indivisible, que eu falei na semana... Acho que essa altura foi passada ou retrasada? Retrasada. Retrasada. Porque desde então eu terminei, e na ocasião eu mencionei falando... Acho que não tem como ser um jogo muito longo. 
Ah, que ingênuo. Que ingênuo era o Heitor Anderson. Mas... Foi um jogo de mais ou menos umas, uh, vamos dizer, um, entre 15 e 20 horas. Eu acho que eu devo ter jogado umas 16, 17 horas, mais ou menos, pra terminar. Eu não consigo mais fazer isso. Nada? Nem nenhuma, nenhuma... De manter num jogo? Gears of War durou 4 horas. Bom, você chegou num pedaço considerável dele. Ele tem tipo umas é, 12? É, então. Eu, 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 foi o máximo. O Sekiro... Joguei três horas. É, esse não chegou... Não, falta um bocado. Falta. Então, eu não consigo mais me dedicar a jogos desse tipo por tanto tempo, a não ser que seja muito bom. O último foi Red Dead. Entendi. Mas o Indivisible, passar 20 horas, eu não sei. É, e, e a grande coisa foi que, na ocasião, eu mencionei que tem uma série de coisas que eu acho que se elas melhorarem, ok, mas se elas permanecerem como elas estão, vai ser muito ruim. E, essencialmente, tudo permaneceu como era. É, a luta não se desenvolve nem minimamente, é um jogo extremamente fácil, eu não tenho certeza, mas a impressão que eu tenho é que como você pode criar equipes que não tem ninguém com capacidade de cura, eles precisam garantir que você tem capacidade de vitória mesmo que você não tenha habilidade de cura e aí por consequência não existe tática ou profundidade ou qualquer forma de nuance nas batalhas você simplesmente aperta quadrado, quadrado, quadrado triângulo, 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 bola, bola, bola x, x, x e você vence. Teve chefes que eu matei sem eles sequer se mexerem e me atacarem. Porque, tipo, eu recarregava meus ataques, eu fazia, atacava, atacava, jogava eles pra cima, fazia um combo, alguma coisa, eles morriam, não, não havia luta. Então, é um sistema de combate não desenvolvido, essencialmente, assim, e, e é muito claro que onde eles tentam aplicar variedade é na quantidade muito grande de pessoas que entram pro seu time. O que tem coisas divertidas e, e, e infelizmente são poucas sidequests que levam a personagens extras. A maior parte da, da exploração é só pra pegar os cristais que aprimoram seus personagens. Mas ele, existe, um, por exemplo, uma personagem que é, que é opcional, ela é uma barda. Enquanto todo mundo tem o, o número de ataques que vai aumentando quando você pega os cristais pra poder dar mais golpes, ela sempre só tem um. E a diferença é que se você aperta normal, ela toca uma música que aumenta o ataque de todo mundo. Se você aperta pra cima e o botão, ela, sei lá, aumenta a velocidade. E pra baixo o botão é a defesa. E desde que ela não apanhe, você pode somar esses buffs. Ela é totalmente diferente dos outros personagens. Mas o jogo é tão, tão fácil, assim. Eu não, não é que assim, ah, eu nunca morri. Eu nunca cheguei nem perto de morrer nesse jogo, sabe? É meio triste quando o jogo, ele não te... Ele tem uma mecânica interessante... Mas não tem... Um desafio pra é, essa mecânica. Pra explorar de alguma maneira que seja. E nessa hora eu começo a questionar... Tem pra onde explorar essa mecânica? Então eles criaram algo que eles viram que não tinha pra onde explorar? E a solução deles foi diminuir a dificuldade pra não tornar tão perceptível que a mecânica por si só não é particularmente interessante. É. Entende? É... O que é estranho, porque... Do jeito que você fala, parece... Que é uma mecânica interessante. Que é muito... Eu não sei se você jogou o Valkyrie Profile. É, é mais ou menos o mesmo estilo de luta. Que eu adoro esse jogo, inclusive. Eu também, eu também gostava bastante dele na época. Mas eu também tô pensando... Será que se a gente voltar ele não é tão legal assim? É, eu, eu comprei quando saiu no, no Android. Uhum. E foi... Além de ter sido uma das péssimas decisões que eu fiz na minha vida. Porque na memória afetiva era um jogo que... Já era muito legal. Mas era porque eu tava no endgame. Uhum. Porque ele é bem lento, né? Pra começar. É... Então, assim, e além disso, ele não envelheceu bem, né? Tá. É, então pode ser que pode ser que seja meio isso, assim, mas... Eu acho que a gente tem uma memória afetiva com essas coisas. Que... É, acontece. Ainda mais esses gêneros que apareceram e, e não tem mais, né, de repente... Ou é só um jogo, é. ou é só uma série que fez isso. Teve aqueles outros jogos é, 2D da época do PlayStation 2 que eram... Que era da... Que saiu... Aquele jogo das, das Mulheres Peitudas que rolou aquela treta. Ah, o Odin Sphere que saiu é, recentemente. É, o Odin Sphere. E, esse... 
eles tinham ótimas mecânicas também, em uma dificuldade zero, ou quando a dificuldade era, era porque o videogame não funcionava. É, a taxa de quadro daquele jogo é. era, tipo, 5 a cada 10 segundos. Mas a gente lembra, mas ele nunca teve desafio. Sempre a gente lembra com ele com muito carinho, porque talvez ele seja muito bonito. Não é por causa disso que a gente gosta do Valkyrie Profile? Pode ser também. Eu, eu, eu rejoguei há pouco tempo o Odin Sphere naquele Lift, Lift Riser uhum. lá que saiu. E é, o que eu achei curioso foi, eles é, têm a versão original do jogo lá e tem uma, uma com as mudanças. As mudanças que eles colocaram não, não são particularmente legais, assim. Não adicionam ao jogo. É, uhum. é muito curioso isso. Mas pode ser, pode ser que se a gente voltar pro Valkyrie Profile, a gente vai ver que não era tão bom assim quanto a gente achava que era. E talvez quando eles desenvolveram esse jogo... Com essas ideias na cabeça, talvez foi onde eles se depararam que você combinar uma boa mecânica simples, que qualquer pessoa consiga entender, com o um desafio que qualquer pessoa consiga entender também. Talvez eu acho que foi nessa intersecção que não funcionou. E eles também têm um outro problema. É, o jogo foi financiado via financiamento coletivo no Kickstarter. Ah, então eles não Era, uma, promessa, era uma promessa já. Tipo, as pessoas pagaram. Ah, óbvio, não é, não é uma questão legal, mas quem... A, pagou lá no financiamento, é porque queria e também tinha essa memória afetiva possivelmente do Valkyrie Profile, ou confiava no estúdio, porque eles fizeram School Girls, né, e é um jogo Sim. muito amado, mas assim, o combate não se desenvolve em nada, porque não tem item, não tem, é, tipo, tem level up, mas não muda nada de verdade no seu personagem. A única coisa é que, com o progresso da história, você ganha mais barras de especial, mas isso não isso muda. Isso é só uma é, ainda é, mais. Tipo, é legal que alguns personagens... Uh, se você gasta mais barras, muda a animação. Isso eu acho sempre divertido. Uhum. Mas não muda de fato. Isso tá te deixando mais fácil. Tá te tirando ainda mais prazer do jogo. E aí, fora, fora o combate não se desenvolver, a história extremamente clichê permanece extremamente clichê. E é uma daquelas coisas... É, desconexões que eu sinto, eu fui ler críticas de outras pessoas extremamente positivas e elogiando muito a história e eu, eu não consigo entender que é... Cara, eu sabia tudo o que ia acontecer do, do começo do jogo e, e tudo muito raso e, e bobo, assim, é quase como... Eu consigo resumir o jogo como o verdadeiro tesouro são as amizades que nós fizemos pelo caminho. Mas o jogo não tá fazendo isso de maneira irônica, ele tá fazendo de uma maneira assim, será que não funciona nem um pouco, assim? A cutscene final do jogo... Eu tava tão entediado assistindo ela que, pra ter noção, eu puxei o celular e comecei a ver os stories. E me marcou o fato de que aqui estou eu tendo terminado um, um jogo, deveria estar prestando atenção no final dele, e eu tô tão entediado que eu tô prestando mais atenção num stories do Luciano Amaral sem camisa na piscina do prédio Tá dele, vendo? Sabe? Tá vendo? É... O cara que deseja sucesso pra todo mundo Exato. no início do dia. <risos> Tipo, tipo, cara, o que, que isso quer dizer, sabe? Que eu tô vendo stories, eu tô vendo Luciana Amaral na piscina Eu não tô precisando de tão entediado que eu tô com o final do jogo É muito triste também isso, porque... Se o Luciano Amaral sem camisa é melhor que o jogo, o jogo é, é muito é ruim É que o Luciano... <risos> Vamos combinar, né? É, e aí a outra coisa muito curiosa é que ele tem esse elemento mais ou menos de Metroidvania Que fora das lutas é tudo 2D e você vai ganhando novas habilidades no decorrer uhum. da aventura e tem, tem algumas habilidades que são meio supérfluas, elas não são particularmente interessantes como um todo, mas você vai ganhando novas travessias, que como eu falei, na sua maioria é pra você pegar mais cristais. E aí tiveram uh, várias ocasiões, não foi só uma, duas, eu acho que foram umas quatro ou cinco vezes, que eu olhava pra uma situação e eu, ah, pera, eu acho que se eu usar essa habilidade e eu pular desse jeito e eu grudar a lança aqui, tá, acho que eu consigo chegar ali... E aí eu fazia, e tudo bem, a parte que eu admito, não tava muito bonito, mas tava funcionando. E aí eu chegava numa nova área, e a câmera 
não mostrava pra mim a nova área do tipo, vamos supor, eu tava na esquerda da tela hum. e a câmera nunca me mostrava pro que tava pra lá, ela ficava travada eu, é que estranho, e eu dava uns pulos às cegas, e aí às vezes eu pegava o item, e aí eu, eu conseguia fazer uma coisa ali, ia colar e aí que depois que eu fui entender, porque numa dessas áreas, é uma área que você revisita três vezes na história quando eu revisitei posteriormente eu a, 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 é, alcancei um caminhozinho que eu não tinha alcançado com uma habilidade que eu tinha adquirido recentemente e vi que toda a área que eu tinha explorado era pra ser explorada vindo por esse lado originalmente, e aí a câmera segue certinho pra você ver o resto então parece meio, pera, eu cheguei em áreas usando as habilidades que o jogo me deu porque não é opcional nada disso e parece que ele não comporta a ideia de você chegar pela saída, assim, parece que eu buguei o jogo de alguma maneira porque você bugou o jogo de uma certa <risos> mas, maneira mas se deu certo, entende? tipo não é que eu tava... Eu, eu é entendo... que você tem que passar pelos outros checkpoints antes de chegar no é, final e aí só que, tipo, parece que eles nunca contabilizaram que as habilidades podiam ser usadas daquela maneira, mas eu não acho que eu tava fazendo nenhum movimento uh, ultra avançado, porque, por exemplo, sabe, Super Metroid quer usar o, o Blink Jump, eu não lembro, que é, porra, é um negócio super avançado que ninguém que tá jogando a primeira vez vai executar daquela maneira e quebrar a progressão uh, original. Essa era só meio, bom, tá, eu consigo atirar a flecha desse jeito, transformar ele em pedra, e eu bato um machado assim, e eu quico ali, e aí eu chegava nesses lugares, pegava uns itens e tal... E era, tipo, só que o jogo era meio dizendo... Não, você fez na ordem errada, cara. E, tipo, como é que eu vou saber? Você me deixou chegar aqui. Mas a culpa não é sua. Não, né? Eles deviam ter garantido que a barreira era intransponível. Ou fazer com que a câmera trabalhasse de forma... Oh, legal que você alcançou aqui. Tipo, a gente tava falando do Mario Odyssey recentemente. É, o Mario Odyssey tinha isso. Que às vezes você usava o chapéu e os pra chegar nos cantos que... Não eram de maneira nenhuma necessários pra se alcançar e parecia... Aham, quebrei o jogo. Sim. E aí você encontrava várias moedinhas. Que era, tipo, a Nintendo dizendo... Oh, Tipo, não, a gente não ia botar, obviamente, um, algo crítico aqui, porque não é fácil chegar. Mas já que você chegou, tá aqui então, uma recompensa só pra gente, tipo, a gente reconhece, sabe? Então é esse docinho. É, exato. E é, é muito estranho, assim, várias vezes era meio, ah, o que, que rolou? É, eu acho que isso tem a ver um pouco da crítica que muitos desenvolvedores fazem com paredes invisíveis. Uhum. Eu acho que esse é um caso de ter uma parede invisível. Ou reconhecer, ou eles... É, às vezes parece que faltou playtest e reconhecer Sim. que eu... Porque eu tenho certeza, outras pessoas chegaram... Como eu falei, eu tenho certeza que eu não tô fazendo nada particularmente avançado, eu só tô usando o que eles me deram Você ali. não tá pulando num cantinho, um pixel exato é, de um jogo? Não, não é nesse nível, assim, que eu fiquei um ano tentando, é só tipo, ah, terceira vez eu fui, vamos ver o que tem aqui. E, e também é, aconteceu é, isso, às vezes quando você tá correndo num corredor muito longo e ele troca de área, eu tava jogando no Playstation 4, ele começa a dar umas engasgadinhas de loading. Numa das vezes nessa engasgada, eu fui parar dentro da geometria da fase, comecei a correr dentro das paredes, quebrou o jogo inteiro e eu tive que dar quit e load pra poder voltar, uhum. porque ele quebrou totalmente. Isso aconteceu comigo muitas vezes no, no GTA V. É mesmo, no GTA, e lá nunca chegou a acontecer comigo. No GTA V, nossa, teve uma vez que eu, eu tava dentro do, do pier, daí entrei no mar, o mar subiu de repente... E daí ficou a cidade inteira embaixo da água, foi muito da hora. <risos> Tirei vários screenshots de GTA V naquela época. Mas era mas coisas bug assim, divertido, sei lá. Quem não gosta de bug uhum. é, não é uma boa é, pessoa. É, que tem esse aí foi só meio, ah, ok, eu tô preso na parede, é. eu tenho que carregar de volta. Nada engraçado aconteceu. Não é uma coisa que, imagino, não deve ter atrapalhado o seu progresso. É, assim, vamos dizer, eu perdi cinco minutos, nada demais, pelo menos. É, porque é isso é uma coisa, ele é muito generoso com save points. Uhum. De uma maneira até meio curiosa, assim, de tipo, por que, por que tem tanto, gente? Não dava pra eu ter morrido, sabe, desse caminho Tipo assim, aqui. não precisa de ter um checkpoint antes de uma conversa, é... e não precisa ter um checkpoint depois Logo da depois conversa. Daí. Mas essa área que você revisita várias vezes é, cada desafio que você passa, você pode salvar. É, é bem, bem generoso nesse sentido. 
Mas então, é, é, eu cheguei assim, ao terminar... Ah, e a, última, a luta contra o último chefe é terrível, 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 assim. Porque tem alguns chefes que ele inventa de você entra na luta na parte... É por turno, só que o chefe faz coisas que te expulsa pra fora da luta e aí você tem que fazer as partes de plataforma. E é funcional a parte de plataforma, mas não é incrível. E aí são as horas que você sente meio quão duros são os controles. E aí o último chefe é meio... É, não vou contar aqui porque vai que tem alguém que não jogar. O último chefe é meio chatinho. É meio é do tipo, até eu entender o que eu tinha... Eu... Basicamente eu tive que fazer uma coisa no último chefe... Que é um comando que você tem desde o começo do jogo... Mas eu nunca, nunca tinha utilizado. E aí até eu lembrar que é... Ah, eu posso fazer isso. Não, beleza, ok. E aí, tipo, fiquei super frustrado, sabe? Porque era, ok, eu tô morrendo, morrendo, eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer. Ah... Não tem... é aquela coisa que faltou reforço dessa habilidade? Eu acho que sim, porque deveria ter tido situações em que ela era necessária. E ela nunca foi necessária. Porque a gente só aprende com repetição. O botão que eu tô falando é literalmente apertar o L1 pra se defender. Ah. E você é. não precisou do, do jogo inteiro. Então, na luta você aperta pra se defender. Mas como isso não era na luta... E eu, eu não lembrava que fora da luta você podia se defender ah. também. Eu nunca tinha usado isso. Nada te ataca fora da luta. Ainda mais que bem no comecinho do jogo, você, depois você corre. Você tipo, fica meio super. Isso quando você encosta no inimigo já conta como ataque. Então, eu nem prestava atenção. Eu saia correndo em todos os inimigos e já começava as lutas com vantagem. Então... As várias mecânicas não estão dialogando, não tem profundidade pra você explorá-las, é só meio... E aí eu tava muito entediado, no fim das contas. Era um jogo muito, feito muito por obrigação, você sentiu? É uma boa pergunta, assim, de a gente já pagou no financiamento coletivo. É que ao mesmo tempo tem coisas como a arte é linda, 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 sabe? É tudo muito bem animado, desenhado à mão. Apesar que tem... <risos> Ainda bem que você falou disso pra eu falar da arte pra lembrar. Tem uma coisa muito curiosa que eu odiei profundamente, que todas as cidades... Eu acho que os NPCs que povoam a cidade são pessoas que é, apoiaram num certo nível no Kickstarter. Porque a impressão que dá é que todas as cidades é que você tá em Prontera. Hum. Com a galera do tipo, passando com o um chapéu de orelha de coelho e a pessoa com a roupa darks e a pessoa com tapa-olho. Então assim, não tem nenhuma estética unificando todo mundo. Hum. E as falas são completamente aleatórias e idiotas. Ou coisas que tipo assim, ó, oh, a gente vai ter uma frase pra você dentro de um personagem que você pagou. Eu acho que é meio isso, assim, ó, você pagou pra estar no jogo e aí você me manda o retrato do personagem que você quer que esteja lá. Então, supor, você mandou o seu rosto e você fala, ah, eu quero ter um tapa-olho. E ah, o que, que você vai falar? E ah, a minha fala é... É, eu era um aventureiro Mas eu gastei todo o meu dinheiro Num jogo de celular E aí as falas na cidade são essas Obrigado coisas Obrigado por me conhecer <risos> é, E então a fala na cidade são só tipo Aleatoriedades dessa natureza é, Que são às vezes engraçadinhas Mas são muito estranhas assim As cidades, eu não sei, parecia que de repente Eu tinha chegado em outro jogo <risos> O que, que aconteceu com, com o resto do jogo assim? Tá muito estranho isso aqui Eu, eu, eu acho assim As pessoas têm que parar Pra pensar antes de apoiar jogos que elas não querem jogar. É, mas vamos lembrar que isso é 2015. Eu acho que muita coisa mudou de Kickstarter é. de lá pra cá. É, é. A gente não apoia mais como a gente apoiava. É, porque... Mas ainda acho que tem muita coisa que, é, que aparece por aí. Mas diminuiu, não foi? A porcentagem de jogos apoiados. Olha as, olha as pessoas esperando alguma coisa do Virtua Fighter... Do Virtua Fighter não, do, do Shenmue 3. É, sim. É, é, uh. Olha a quantidade. <risos> não, é sério. Você já olhava assim, só de ver aquela apresentação... Hum... Mas vai, pra ser justo, o Bloodstained saiu esse ano, foi via Kickstarter e foi mal legal. Tá bom, tá bom. Mas esse é, é um de quantos? É. Então, é que essa coisa, a gente tem muitos extremos, né? Hollow Knight, se eu não tô enganado, é foi via Sim. financiamento coletivo. Ah, um dos meus jogos favoritos dos últimos tempos, Shovel Knight. Shovel Knight. Foi também. Mas no meio disso a gente tem Mighty Number 9, é. a gente tem... O... A, a proporção... 
é muito de acerto, é muito baixa. Uhum. Às vezes, às vezes, você tem que apoiar só quem você realmente ama e falar assim, não espero nada disso em troca. Quero uhum. apoiar o seu projeto. O que vier, veio. Uhum. Tipo assim, porque eu apoio, apoio você como desenvolvedor, que eu acredito no seu trabalho que você fez a vida inteira. Mas, por exemplo, o, o trabalho da galera do Yucalele, né? Que tipo... Foi colocado uma pressão absurda em cima dos caras. Porque eles tinham que fazer um novo Donkey Kong. Eles tinham que fazer um novo... Era o Banjo Kazooie, né? Um novo Banjo Kazooie. Porque eles têm que trazer... Eles são... Eles venderam isso, né? Então, mas imagina assim. Até onde isso vai limitar a sua criatividade uhum. também na hora de você... Tem uma ocasião, tipo... Você chegou no jogo. As mecânicas não estão conversando. Pra você mudar a direção... De alguma mecânica pra, e isso não ser algo que você combinou com, com o seu... Com o que, que não foi a seu, ideia, a promessa que você vendeu, Exatamente, né? com o seu pat, é, patrão, e, digamos e, assim. E deixa claro assim, eu, eu ainda acredito muito na ideia de financiamento coletivo. Sim. Ainda mais sendo um site que funciona graças a financiamento Sim. coletivo. Não, não, não. Mas eu, hoje em dia eu sou muito mais a pessoa que paga é, financiamento recorrente pra, pra, pra veículos e grupos e artistas e coisas assim. A gente também, no Sandbox também a gente... Gostaria muito que a gente tivesse uma quantidade tão grande quanto a sua, <risos> mas assim, não, eu não digo o criador de conteúdo. O criador de conteúdo, você sabe porque você tá ajudando, por exemplo, é, o Overloader. E, e aí tem menos essa expectativa, você não tá pagando para vir o conteúdo X Isso. específico, é pra continuidade daquela ideia, né, por Isso. assim dizer. Você já tem exemplos é, infinitos aí, não, não infinitos, mas quantos textos vocês já escreveram, quantos vídeos vocês já fizeram, quantos podcasts vocês fizeram. Eu, eu sou um cara que tem muita vergonha, que eu só comecei a pagar agora, ajudar lá e no... Importante é que no, você ajuda. No Prime. <risos> Mas assim, eu ficava pensando, esses caras, da mesma forma que eu pago pra um cara que criou um jogo, qualquer jogo catapão... Seja a nossa baleia, Guerra. Exato! <risos> tem que fazer o maior patrocínio de vocês, vou colecionar patrocínio. <risos> eu, eu tiro uma foto usando uma armadura diferente cada semana. Pode ser. O que eu ganho se eu pegar patrocinar cada um dos tiers? Puta, Todos os tiers. É, a gente tem que criar uma recompensa única, mágica, assim, então, pra porque isso. Eu, eu sou colecionador. <risos> Mas a questão, quando a gente fala de desenvolvedor de jogo, é que esses caras, a não ser que sejam uns caras que realmente muito... Que dependem muito da comunidade, mas tem alguns projetos... Por que, que a gente patrocinou o Tim Schafer, por exemplo? Na, naquela época é porque a ideia que ele... Que, tipo, a ideia vendida é que jogos de adventure não tem como existir de alguma forma que não seja... Mas é. mesmo assim ele pegou um jogo e foi desenvolvido com a ajuda da comunidade e recebeu a ajuda de uma, de uma publisher, né? Então assim... E, e essa é uma coisa... Esse é engraçado. O, o Broken Age, pra mim, é justamente a diferença entre o que foi prometido e o que chegou. No sentido de que... A promessa era, ou oh, você ama adventures clássicos e os adventures clássicos não são mais feitos. Me financia pra você ter esse jogo. E aí eu financei com essa ideia. E o que veio foi um adventure totalmente lavado, que não era dos clássicos. Eu, eu tava esperando a dificuldade dos clássicos, tava esperando os verbos do, dos clássicos. E aí veio tipo um lance que ah, é um clique pra ver e um clique pra pegar e mais nada, sabe? É, é então. Mas você é o cara que nasceu assistindo, Day, é, jogando Day of the Tentacle... Você sabe, sabia muito bem o que, que você queria. Exato, e eu achei que era isso que estava sendo vendido. Era a pessoa que poderia entregar o que você queria, você sabia disso. Mas é um cara que, mesmo assim, ele era grande o suficiente para ele conseguir uma publisher para distribuir o jogo, como ele de fato fez. E depois, tipo, não é uma pessoa que realmente precisa de um apoio para 
crescer, entendeu? Eu não sei, porque ao mesmo tempo tem o lance da publisher... E tem o lance da publisher ficar interessada depois que ela já viu Sim. o interesse mínimo, né? Tanto que o próprio Bloodstain tem isso, assim, ó, a gente... Tem publisher, mas a gente faz o financiamento quase como pré-venda do jogo, Sim. né? É, é, acaba sendo diferente. Mas assim, mas era outra época também, né? Era uma, uma ocasião totalmente diferente de quando a gente tava falando do Broken Age, né? Mas que era The, the New Adventure. Era, né? é, era tipo... New Adventure Game, como era? Tipo, Double Fine's Adventure. É, alguma é, coisa é, Não assim. tinha nem nome ainda. Né? Porque era Double Fine, que tinha o Ron Gilbert, que tinha o Tim Schafer, que era um... Não, o Ron Gilbert não participou desse jogo. Mas ele trabalhou... Não, não participou. Ele trabalhou na LucasArts com... Mas ele... É, então, o cara que tava junto, que é o cara que tem todas as influências, é, que chegou e trouxe... É, ele, o Tim Schafer, que criou diálogos incríveis, game design... Que, pô, então, tinha uma promessa? Tinha, mas assim... Eu ainda acho que... Qual... Que esse cara, qualquer momento que ele chegasse assim... Oh, eu tenho esse adventure. Eu acho que ele vai ser legal por causa disso, disso, disso. E talvez por ele não ser legal do jeito que imagina... Daí as pessoas falam assim... Ah, mas você não tá trazendo nada de novo aqui. Eu, eu tenho minhas dúvidas se, se naquela época... É. É, tipo, você conseguiria... E, bom, enfim, aqui também entram as coisas de... Eu não acho que eles precisavam ter chamado tanta gente famosa pra Sim. gravar duas falas dentro do jogo. É verdade. Né? Mas isso, isso sou eu. É mas é gastadinho na toa. É, é do, tipo, eu, não, eu não acho que precisava ser o Elijah Wood o protagonista daquele jogo. Concordo. Mas, é, é, mas sabe que você citou o Yooka-Laylee? Você jogou a continuação, o Impossible Lair? Não. Muito legal. Eu, então, você falou isso, acho que foi no programa da semana passada? Ou... Eu não lembro agora. Mas que... Eu joguei ao vivo ele. É, porque é, talvez eu tenha assistido você jogando. Eu acho que... Como ele já tinha me decepcionado um pouquinho no, no primeiro, e assim, de novo, voltando pro início do papo, eu não sou muito cara fã da Nintendo. Uhum. Então eu não tinha esse attachment com, com Donkey Kong Country. Com, com, então, então, assim, eu joguei bastante, no, inclusive o Donkey Kong Country foi o segundo jogo que eu terminei no Nintendo 64. Que o primeiro foi... Zelda Ocarina of Time. <risos> <risos> e o segundo foi... Majora's Mask. Majora's Mask. <risos> eu só jogo Zelda e todos os consoles da Nintendo. E em, eu joguei um pouco do Keiko e cheguei a terminar, mas o Kalei, não sei. Não, mas só dizendo, essa continuação. Tá essa, boa. Tá boa. Eu ainda preciso jogar mais. Tem coisa só... diferente? Uh, tem, tem um lance de que. Eu, eu, eu nem cheguei a falar no podcast mais a fundo, porque eu preciso jogar mais. Eu joguei as duas horas que eu joguei ao é. vivo só, mas. Basicamente todas as fases têm duas versões. E pra você ativar a versão, você tem que às vezes resolver um pequeno enigma hum. no mundo fora das fases. Então, pra um exemplo simples é... Tem uma fase aberta que é a página do livro. Você joga a fase uma vez. Uh, e ela tem, sei lá, uns geysers de água. Se você pega uma fruta de gelo e joga na fase, a fase congela e toda a água tá congelada e os desafios são totalmente diferentes. Numa outra, se você ativa uma máquina, que parece uma máquina de gachapom do lado, ela começa a cuspir monstro. E os monstros caem na fase. Então a primeira vez você joga, a fase de um jeito. A segunda vez você joga, tem monstros correndo pela tela. O tempo todo você tem que ficar fugindo. Então ela tem essa variação uh, bem legal. Bem, bem legal mesmo. E os enigmas é. do Hub World são, são bem divertidos. Parece que deu um twist. Eu, é, eu ainda quero jogar mais pra poder... Por isso que eu nem trouxe podcast. Porque acho que ter jogado duas horas não é suficiente pra eu poder dizer se ele Mas pra uma live tava bom. Tal. Pra uma live eu me diverti bastante. Foi a live pré-BGS até. Mas só pra finalizar o pensamento de Indivisible é... Infelizmente, no fim das contas, é, tipo, a Lab Zero é um estúdio competente. Eles, uh, eles já provaram que eles são capazes de fazer coisas incríveis. Eu acho que as ideias só não chegaram lá no, no Indivisible. Eu acho que, tipo, ao fim dessas horas, no começo eu tava tendo certa simpatia para alguns elementos, algumas características. Ao fim dessas... Vamos arredondar para 20 horas que seja. 
Eu, de verdade, eu tava tendo dificuldade em pensar alguma coisa que eu sentia de positivo em relação ao jogo. Eu tava extremamente tediado, ah, eu só tava arte. me forçando a terminar porque eu já tinha chegado tão longe. A arte é bonita, de verdade é, mas a, eu tava odiando os personagens, é, eu não acho que ele é particularmente bem escrito. É, a história era óbvia pra onde tava indo e só tava demorando demais pra chegar lá, então assim... De verdade, eu acho que é um jogo... Eu acho que é um jogo ruim. Eu acho que ele não funciona, eu acho que é um jogo ruim. Eu acho que você deve passar reto por ele, porque eu acho que ele não tem nada de interessante a oferecer. É. E eu sinto muito, mas... Eu, é... Tipo, porque saber é um jogo esperado, é um jogo financeiro. Mas eu acho que é um jogo ruim. Eu acho que é um jogo ativamente ruim. É, é, é muito triste falar de jogos ruins. Ah, é, o meu desejo é que todos os jogos fossem incríveis. É, porque assim... Eu, já, eu lembro que eu, o único jogo nota zero que eu dei na minha você, vida... Você deu zero pro é, jogo. Foi pro uh, Evil Prophecy do Mark Ferlaine. Qual? É, lembra? Mark Ferlaine's Evil Prophecy. Não, nem... É, um, é o pior jogo da minha ah, vida. Ah, é? Eu vou procurar assim. com esse jogo. É, tipo... Era da, ele vinha muito da, da onda do... Eu sou o autor do Spawn. Uh -huh. E eu tenho todas as minhas técnicas de escrita do, sombrias e character designer incrível. Eu não consegui nem achar o jogo bonito. <risos> eu acho que eu nunca vi E eu adoro jogo. o desenho do Mark Ferlaine, entendeu? Uhum. E assim... Nossa, eu acho que se existe algum jogo que... Você passa mal de você jogar... Só de olhar... É. Que você pode querer furar, se ferir... Porque você tá jogando... Ou assistindo alguém jogar... É esse jogo. <risos> ok, isso... <risos> eu, vou, eu vou ver que jogo é esse. Tenta procurar. É... Foi o, um do, o único zero que eu dei na minha carreira inteira como jornalista. Ah, em que revista e, foi isso? Foi na IGM. Nossa, eu acho que foi uma IGM bem antiguinha, é, inclusive. <risos> Bom, guerra. É hora da gente encerrar por aqui. Não faz isso, não. <risos> Vamos ficar conversando mais um pouco. Quem quiser te encontrar em redes sociais, encontrar o seu trabalho, encontrar esses outros podcasts, pode fazer isso indo aonde? Então, ó... Os, eu sou o arroba guerra, uhum. tenho muita sorte com esse Ficou nome. Ficou bem lá no começo do... 2007. Eu que sou um cara que é frente do meu tempo, <risos> entendeu? E eu sou editor da SPN Sports, então acessa lá também o SPN Sports BR, né, o arroba SPN Sports BR, tanto Facebook quanto... Facebook ninguém me acessa, mas no Twitter é, é a mesma coisa. Também estou voltando a participar mais vezes, é, tive a primeira participação depois de um ano no Sandbox. Vocês estão no... gravando aqui? Se a gente grava uhum. aqui, inclusive. Estava aqui na quarta-feira da semana passada, amanhã vou estar aqui de novo. Então, é que eu gostei de tudo aqui, as pessoas são legais. Entendi. E é isso. Sandbox é só procurar Sandbox Arroba mesmo? C... É, podcast Sandbox, sou eu, Claudio Prandoni, Priscila Ganico, Bárbara Gutierrez, toda a galera do antigo Wall, ex-Wallers, que a gente chama. Pablo Rafael também tá, tá no, no projeto. Tem no, no Spotify? Tem no Spotify, tem também no, no iTunes, que é obrigatório hoje em dia, então, enfim. E eu tenho um outro podcast, hum. que é o Central Esportes. Mas eu acho que a galera daqui nunca nem vai querer ouvir falar. Não, a gente tem pessoas que gostam de esportes, não ouvem a gente por, por conta disso, porque a gente não fala tanto de esportes, mas tem de pessoas que gostam. É, o Central Esportes é um podcast de notícias que a gente tem um twist de trazer de vez em quando um, um, um técnico, um atleta pra jogar, pra conversar, falar sobre rodadas, falar sobre cenário em geral. E a gente discute as notícias da semana... Eu tento muito me, me influenciar no Notícias da Nave Mãe. Ah, muito obrigado. Porque é um dos poucos podcasts de notícias, de games que eu ouço aqui hoje em dia. Eu só ouço podcast de notícias, basicamente, mas... É, é um dos que dá prazer de ouvir, porque aquela vozinha do Jacobs... <risos> hum, bom, agora ele vai ouvir isso, essa declaração aqui. E é isso, é, eu tô aí nessas mídias aí. Ah, e também, de vez em quando apareço na televisão, mas... 
Eu, não quero, eu quero ser famoso que nem o Luciano Dia. Ah, é? Pro meu stories de um dia na piscina ser tão interessante pra poupar sua atenção no final de um jogo. <risos> pra, tipo, ganhar óculos e tênis que nem... Eu, né? né? Só recebidos do Instagram daquele menino. Tá vendo? Eu recebi... Eu tive um recebido do Instagram há ah, pouco é? tempo. Um bonequinho da... da, da, da... Que é você, né? É, uhum. achei isso maravilhoso. <risos> melhor presente que recebi na minha vida. Mais do que... Não, melhor presente que Uau, ok. Guerra, muito obrigado por vir aqui obrigado, conversar com a gente hoje. Apesar dos meus colegas terem abandonado, fugido da sua presença. Olha, eu já tô falando aqui, eu vou virar uma presença constante <risos> nesse estúdio. Um Bom, dia você vai me encontrar dormindo aqui. Você vai vir aqui, você vem aqui já mais do que eu, pelo visto. É, então. então. Não. Não. Foi a primeira vez em um ano que eu fui vim na semana passada. Essa é a segunda vez para sete dias. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Jéssica. E a gente se vê então de novo na semana que vem com mais uma edição do Mothership. Até lá. Half-Death.